0: Chegamos, olha onde nós estamos, que coisa maravilhosa. Noite Adentro chegando para você pela 106.5 FM, esta é a site, Icariri. Mas nós também estamos chegando... Chegando... Opa, travei aqui, tive um derrama ao vivo. Nós também estamos chegando pelo Facebook Noite Adentro, eu tenho quase certeza que estamos chegando. Sim, nós estamos chegando pelo Facebook Noite Adentro e pelo Instagram, arroba, Noite Adentro, que tá indo para bem longe de mim, não! Porque o livro se levantou. Mas nós também estamos no Facebook e no Instagram, é. ao vivo, para você nos assistir. Assim como você pode estar nos ouvindo no gerúndio e no futuro, através do nosso podcast que você escuta pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Tuninho, aonde você quiser, nós estamos aonde você quiser, na palma da sua mão e no seu tímpano. Hoje a gente vai falar sobre coisas de biologia. Boa noite! A Delão Brasil não está aqui, valeu e tal, a gente supera, não tem problema. Boa noite, Lívia Leite.
1: Boa noite, João Will. Boa noite, você que nos ouve pela 1 106.5. Boa noite, você que nos acompanha pelo Instagram ou pelo Facebook. Sim, todas as redes estão conectadas. Eu fui lá confirmar e... Tá vendo? <risos> tá tudo certo.
0: Competência.
1: <risos> Como sempre, eu tenho que ficar aqui administrando as redes. E se você estava nos acompanhando pelo Instagram, logo no início a gente estava tentando fazer os testes né, de lives que um dia a gente vai acertar. Né? Não e deu a... certo ainda. Não deu certo ainda, mas as pessoas que estavam aqui participando né, contribuindo e dizendo Dá pra ouvir o que não dá pra ouvir Já estavam explicando, então muito obrigada Eu culpo partida. o
0: governo Bolsonaro <risos> Ano passado tudo estava dando certo Sim, é Era verdade
1: <risos> quanto a isso é verdade Mas vamos lá Aqui já tem um bocado, de, um bocado de gente no Instagram Deixa só ir registrando Que as pessoas que já estavam aqui contribuindo Senhor e senhora Souza, Maria Novais Francisco Cabeça a Jonathan é, Deixa eu ver quem mais O Biolo Dúvidas é, Deus, e, Deus e Lene, é, José André e cadê quem mais?
0: E um Nicacho, oftalmologista porque o menino. livro não está conseguindo. É os
1: nomes são mais. Eu tenho medo de pronunciar os nomes errados. Sandro, Adriana, Adriana Tavares chegou aqui e disse, passando só para dizer que de dezembro até agora eu ganhei oito sorteios. <risos> e eu beijo. não ganhei
0: nenhum. Eu não me dei <risos> um presente. Caramba, eu contei o nome, Adriana. Ah, pra você que está chegando agora no Noite dentro a Adriana é a pessoa que nos marcou em absolutamente todos os, os sorteios possíveis no Instagram. E aí eu contei todos eles enquanto eu fui, quantos eu fui marcado. Mas eu tô sem um número aqui, desculpa. Eu vou ficar devendo essa informação.
1: V mas vamos passar em qualquer dia. Foram mais 50. 50. Quando ela ganhar o próximo sorteio.
0: Que ela oh. não me deu nada de presente.
1: Ó, oh, a Pauliana chegou aqui também. O Adam Brasil, que já mandou um coraçãozinho. Ah. E o Danilo Freire, que tá aqui também conosco novamente.
0: Antes da gente passar pro convidado, olha que coisa maravilhosa. Ah, eu, a gente vai explicar pra você exatamente o que significa o Noite Adentro. A palavra noite vem do latim. Não, nada a ver. Nada a ver isso. <risos> Mas o Noite Adentro é esse programa maravilhoso que se você está chegando agora ou se você está ouvindo pelo podcast no futuro, eu vou lhe lembrar que é um programa de rádio, ao vivo, não editado, que nós estamos lhe entregando pra você, você ter o prazer de ouvir também aonde você quiser. Mas todos os sábados, semanalmente, isso significa também, ah, nós trazemos um convidado que apenas um de nós, ou nenhum de nós, ou dois de nós. Enfim, nós, tão, nós não temos necessariamente o conhecimento total sobre o convidado, porque o nosso objetivo é conversar e descobrir na hora quem é quem. Inclusive, eu não conheço Lívia, para você. que tô... A gente acabou de... Mentira.
1: Em algum e... momento isso foi verdade. <risos> Sim. Eu cheguei aqui e você não sabia quem eu era. Em Tem algum
0: momento, momento isso fui. é verdade, como todo mundo. Fica aí <risos> a filosofia. Ah, mas lembrando que nós teríamos um terceiro apresentador que... Hoje não está por aqui. Chama Adam Brasil. Ele não foi demitido ainda. Mas se a gente for por faltas, talvez. Ah, mas ele não está aqui hoje. Se você participa do drinking game do programa Noite dentro Adentro, você já pode beber. Porque Adam Brasil faltou.
1: Sim, é verdade. Então você
0: bebe. Se você não sabe o que é o drinking game do programa No Teatro Adentro, você bebe quando a gente faz coisas que a gente faz sempre. Adam faltar. Lívia trazer um convidado... <risos> Do ensino médio dela, que não é hoje, né? Não, não, não. Não, não é. E João trazer um convidado que é professor dele, na faculdade, na faculdade. porque ajuda a passar. Também não <risos> é o caso hoje. Então, quem nós trouxemos, Live Leite?
1: Hoje nós trouxemos... Quem Aliás, você já queria começar? Eu não sei... Por mim. Vamos, Ok. nós trazemos. quem tava lá no Instagram já sabe, nós trouxemos Patrick Gomes. Olá, Patrick. Muito boa
2: noite, Lívia.
1: Boa noite.
0: <risos> Até que enfim, né, porque tá com 30 minutos já de programa. Na hora é... que eu tô aqui já. Ninguém existe, falou hoje. nada. Ninguém
2: <risos> falou nada ainda. Patrick, é... é
0: porque a gente respeita pouquíssimo o convidado. É. Bem-vindo. Ah,
2: a moral do convidado é zero aqui, mas tudo bem. A gente, a gente gosta Ele tem de que só. conquistar okay. a moral aqui. É sim. que você consegue respeito.
0: É. <risos> Nenhum de nós conseguiu ainda. Tem que
2: buscar em casa a, a apresentadora.
1: Né? <risos> é verdade, se não fosse hoje o convidado, quero deixar ah, isso muito bem registrado, nós vamos falar sobre isso. Mas não fosse o um convidado, nós não teríamos programa hoje.
2: Tá vendo? É. A minha importância já começou daí, né? Já, velho? já ganhou moral, Sim. né? Já ganhou
1: Sim. moral.
0: Já está acima de certos apresentadores. Por vale motivos só. de veio. <risos> Atrasado, mas veio.
1: Por falar nisso, deixa eu falar. O Adam colocou aqui que a gente não ganhou o sorteio. É, perdemos a oportunidade de ganhar sorteios Porque a Adriana ganha Que nós fomos banidos da lista E ela disse que tirou a Eu gente sei. pra não estressar ninguém
0: Eu sei que foi
1: né? E aí o Adamo disse No dia que vocês me contratarem Aí vocês me demitem
0: Não tenho interesse
1: <risos> E a Gabriela chegou aqui também a Gabriela Ruiz que estava aqui Que foi entrevistada por nós Boa noite pessoas que estão chegando Mas vamos lá é, Patrick, a gente só tem uma pergunta no programa o Adam tá deixando registrado aqui que hoje ele está aqui, apesar de estar no Instagram. É. Meu Deus, perdi a pergunta. Sim, a única pergunta que a gente tem nesse programa, pra você ver como a gente tá preparado, <risos> é, é: Patrick por Patrick. Daí em diante a gente não sabe exatamente o que será desse programa, caso você esteja aí chegando pela primeira vez no Noite Adentro.
0: Nem foi uma pergunta, né? Vai... Nem foi uma pergunta. Nem é uma é só pergunta, exatamente. São
1: Patrick, estamos é, é Patrick? Também.
0: É um detalhe Patrick? Ah,
1: Patrick por Patrick. Diga se aí. Esse é ambígua
0: Patrick essa questão. É do
1: Bob Esponja,
2: Sim. né, cara? Tem Patrick do Bob Esponja. Mas Gosto. eu sou o Patrick Gomes. Sou professor de biologia já há longos 10 anos. Apesar de ser novo ainda, mas já estou na caminhada há um bom tempo na profissão de professor de biologia. Não comecei como biologia, mas hoje sou professor de biologia. Bem consolidado. E sou um um grande destaque na minha vida além de professor é que eu sou hoje um youtuber muito influente já nas redes sociais desde 2015 e isso de fato mudou a minha vida e hoje eu já estou colhendo frutos que eu plantei há muito tempo atrás e hoje eu sou além de professor sou um digamos que um influenciador digital e luto pela educação sou um professor que viso o melhor para meu país, e acredito que o pincel tem muita força na, na configuração da vida de um jovem. E é esse, esse, é o Patrick, sou professor de colégio público, mas também já ensinei em várias escolas particulares, mas recentemente só estou em colégios públicos e estou também no YouTube, e sou um defensor da educação. A educação transforma a vida de qualquer pessoa, e se você conversar comigo 10 minutos... É impressionante como eu consigo lhe conquistar conversar um pouco sobre educação. <risos> Assisti hoje um programa de vocês falando sobre signo.
1: Sim, o da semana passada, né? Sim.
2: Então, então, do mesmo jeito que é fácil de falar sobre signo, também é fácil de falar sobre educação. Então, eu sou uma pessoa que, ao lugar, o lugar que eu estou, eu gosto de falar sobre, sobre educação porque é importante. É um tema que hoje em dia é muito pautado, mas muita gente fala, mas... Muitas vezes não sabe nem o que está falando acerca de educação E eu sou um professor, além de professor de biologia, eu sou um educador Eu acho que antes de ser professor de biologia, eu sou um educador Educador é aquele que está por dentro do que é realmente educação E estou aí também, sou aluno de mestrado, sou mestrando em ensino de biologia na U.S., lá em Fortaleza. E isso aí me fortaleceu ainda mais para continuar nesse lance de educação. Então, meu nome é Patrick e meu sobrenome é Educação. E eu tô aqui para conversar um pouco com vocês sobre o que vocês quiserem e hora ou outra eu vou levar vocês pro meu da, da educação também.
1: É tipo, tô aqui para conversar sobre vocês quiserem, mas... Uhum. Sobre educação. Mas, se for sobre
2: educação, <risos> melhor ainda. Então é isso. Sou juazeirense, né? Moro no Juazeiro. E... Sou um jovem, sou um professor, mas ainda continuo mesmo a profissão, a é, puxando tanto. Lívia é professora, ela sabe o quanto é difícil ser professor, cansa pra caramba, mas ainda continuo jovem e quero permanecer jovem pra sempre.
1: Eu ia comentar, inclusive, isso, que você falou assim, ah, mas eu ainda sou jovem, aí eu ia comentando dizendo assim calma que são as pessoas que precisam considerar, só que aí eu achei que eu ia atrapalhar a tua fala, porque foi logo no comecinho verdade, tipo, verdade, quem é que determina, verdade, verdade,
0: verdade. Quem determina quem é sim, jovem, né? fato até porque qual é a idade dos alunos
1: é, então, qual é a idade dos alunos talvez, Rapaz, não sei bicho, se para os seus alunos não seja. você
2: percebe que está ficando velho quando você vê seus alunos se formando então. já na faculdade Aham. ou alunos se casando, okay. quando você entra no Instagram no Facebook que você vê um aluno se casando, você vê, minha nossa senhora Será que eu estou ficando para trás? Ou todo mundo está ficando mais velho e eu estou permanecendo jovem? Mas esse é, o, esse, esse é o bacana de ser professor. É você acompanhar o crescimento das pessoas. Eu acho que Lívia deve passar também pela mesma coisa. E esse, esse sentimento... Eu não, é que...
1: me sinto jovem. <risos> eu não penso. Não,
2: mas o sentimento... Lívia não vê, ela bloqueia você todo mundo. o seu que está crescendo. Ela você... para
0: de seguir o pessoal antes de ver. É. Então, e não é? passa ah, por isso. Lívia,
2: assim não, mentira. É? <risos> Pois é, pois é isso. Estamos aqui para transformar, transformar nosso foco principal.
1: O cabeça já pediu logo. Fala do Biolo Dúvidas, macho. Okay.
2: Ah, sim, pessoal. <risos> sim. E também, em 2000, 2015, eu fundei o meu canal no YouTube, canal Biolo Dúvidas, que é um canal que hoje, velho, está crescendo para caramba. A gente acabou de atingir aí 7 milhões de visualizações e hoje, eu acho que hoje, a gente já está chegando a 88 mil inscritos. E talvez, para muitos, sejam números números não tão expressivos, porque não conhecem realmente o que é educação, o nicho de educação. Sim, é. E o então, que é YouTube. E o que é e YouTube. Que é YouTube? <risos> e o quanto é difícil crescer na, naquela plataforma. É uma das, é, hoje em dia é uma das plataformas mais difíceis de crescer. É muito difícil. Tem que realmente ter muita paciência. colocar É igual colocar água para esquentar. Coloca água para esquentar, vai demorar. Mas depois que esquenta, é muito difícil, a não ser que você erre bastante, mas é muito difícil que esfrie. Então, hoje os números que eu tenho, eles me deixam muito felizes porque é um canal de educação. E por uhum. ser educação, e a gente tá no Brasil, é complicado, assim, são números que realmente... Nossa, quando a gente vê lá que tem uma aula sua no YouTube, que tem 300 mil visualizações, você pensa, nossa, velho, 300 mil, mil pessoas assistiram Não é a questão de lhe viram. É a questão de que assistiram aquela aula. É, aquela aula, de algum modo, contribuiu para a vida dela, seja acadêmica, seja no ensino médio. Então, assim, são números que eu venho comemorando e quero comemorar ainda mais agora em 2019.
1: Quando você fala 300 mil, assim... Cara, eu vejo canais de YouTube com 6 milhões de seguidores e que dá 300 mil, sabe? Sim. Então, assim... É importante, inclusive, para pessoas que estão, não sei, se pensando a ah, fazer alguma coisa no YouTube ou querem trabalhar alguma coisa, que a gente sabe hoje, que muita gente Sim. quer um canal no YouTube, Sim. Né? muita gente ainda acha que o YouTube é ter 4 milhões, é ter 1 milhão, já tem bastante gente sabendo que não é bem assim que funciona, tem as questões dos nichos, se você é um canal muito nichado, a tendência é que você não consiga crescer desse tanto, porque você tem outro tipo de propósito. E aí é isso que faz a diferença, é a fidelidade, né? Porque Sim. você tem o um número, Sim. mas você tem um alcance de visualização de um youtuber que tem milhões de pessoas, só que não necessariamente consomem aquilo. Porque o tipo de conteúdo que você está falando, ou seja... A avaliação do que você traz para o YouTube é muito diferente de alguém que tenha 6 milhões de pessoas, né? Do que, do que, de quem ele vai atingir e de quem você consegue atingir. Porque apesar de ser nichado, porque é específico para aulas de biologia, não é isso?
2: Sim, é específico para aulas de biologia e propagação da ciência.
1: É, então, canal de divulgação científica era... já assusta um pouco Era mas... isso que eu ia
0: perguntar, qual, qual é de fato o tema do canal Porque não é despreparo de novo pra quem a gente tá chegando agora no programa é, do é Tia Dentro Eu fico proibido de pesquisar sobre o convidado
2: Não pesquise sobre mim Porque
0: eu tenho que conhecê-lo agora e <risos> durante o programa Então, eu não pude pesquisar é. O canal é de fato voltado pra ciências biológicas e pra aula O sim. ensino da disciplina
2: o canal é voltado para aulas de Biologia, inicialmente, é o foco principal do canal. Todo canal tem que ter um foco principal, porque uhum. quando você não tem um foco principal, diferentes tipos de nichos vão para seu canal e acaba não tendo tanta relevância assim. Então, o canal tem um foco principal, que é aulas de Biologia. E, além das aulas de Biologia, aulas de Biologia com o meu diferencial, porque tem que ter o nosso diferencial, né? não são só aulas. Então, tá aí para quem não conhece o meu trabalho, vai lá conhecer que eu sou um pouco diferente... Dos outros professores, eu tenho as minhas particularidades. Mas além das aulas de biologia, também tem a propagação de notícias científicas. Hoje em dia, a gente convive, hoje em dia, Lívia, com um grande analfabetismo é, científico. A gente fala muito de analfabetismo funciona, é, funcional, mas o Brasil, aí de acordo com os resultados do PISA... Teve PISA esse ano. O PISA é o que mede isso da população. O Brasil está em, em um dos últimos colocados... Então, assim, cara, é grave isso. Então, é, eu tento propagar a ciência para instigar o brasileiro a gostar mais disso, a falar sobre isso. A gente passou agora pelo, é, pelo momento político que muita gente aí participou e deu opinião. Então, por que não permanecer nessa vibe e, além de política, também falar de ciência? tá por dentro do que tá acontecendo, do, do quais são as doenças que existem, cura para quê, educação ambiental meio ambiente para quê? Então assim são temas que muitas vezes não são rodas de conversa, mas são muito importantes.
1: E esse para quê que é o mais importante? Porque quando você fala assim, ah, é, mas eu sei ciência, eu vejo a vida toda na escola. Né? Ou então, eu tenho na universidade. Você ter o conhecimento do que é ciência, ou você ter as informações sobre ciência, não é você saber fazer ciência. Né? Então, Sim. o conhecimento sobre o pra quê para que serve aquilo, onde vai ser utilizado aquele, como é que se faz ciência, ele se faz necessário até para a construção do pensamento crítico. Sim. Né? Então é muito mais do que só informar e dizer, olha, está aqui, isso daqui é ciência. É de fato fazer com que as pessoas, esse desenvolvimento do, do conhecimento científico, né, do, do de uma alfabetização científica de verdade, é você de fato entender qual é o que que é uma ciência, como se constrói uma ciência e principalmente para que ela serve.
2: Exatamente. É. E justamente hoje, um outro dado importante é que a gente está vivendo o momento das fake news. Hoje em dia as pessoas não, não é, se preocupam em saber se aquela fonte daquela informação ela é verdadeira. Quem foi que publicou aquilo e sai compartilhando. E muitas, na maioria das vezes é uma inverdade, é uma mentira. Então, canais como o meu, muitas vezes, nos comentários, a gente percebe justamente isso. Pessoas que, por ouvirem tantas mentiras nas redes sociais, quando a gente posta uma coisa que é a verdade, as pessoas não acreditam.
1: Aí... E olha que seu canal não é um canal de humanas. Sim. Onde as pessoas <risos> acham que, tipo, o que eu tô falando não é ciência. Ah, mas eu não concordo com isso que você tá falando. amigo. <risos> Eu não tô dando um problema opinião. Seu. É um uma problema verdade, seu, eu não estou dando sim. opinião. Isso que é ciência. Quando eu der minha opinião é tudo bem. Você pode discordar, dizer que não concordo, ok, que opinião mesmo.
2: Mas sim. você está fazendo
1: ciência é muito diferente.
2: Exatamente. Então, fazer ciência. Fazer ciência é uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo tem pessoas que. Por não serem tão informadas assim. Acabam um propagando isso, isso incomoda, me incomoda isso, me inquieta e me incomoda.
0: Ah, meu querido, você vai falando, eu tô aqui sangrando pelos ouvidos, ah. pelo nariz, meu coração explodiu já, eu tô aqui só como zumbi, porque ah, como jornalista, você viver numa época em que literalmente a sua tia tá no WhatsApp compartilhando informação falsa, é surreal você ter que brigar por uma posição que... <risos> você luta contra mentiras isso, é. eu acho isso muito surreal é tipo, é tipo o, o o ministro Moro dizendo que vai começar a fazer leis contra bandidos gente, toda lei é contra <risos> mas enfim não tem como você é, lutar contra a má fé é surreal demais você é desesperador demais você lutar contra a má fé a má-fé, mas a ignorância. Uhum. Porque às vezes não é de fato má-fé. É só ignorância e sair compartilhando. Mas você tem que tentar derrotar gente que está de propósito fazendo errado. É surreal demais. É louco demais. Você vê que o pessoal está de propósito fazendo aquilo. Ao nível que tem gente acreditando em coisas absurdas só porque foi tudo mentira demais.
1: Eu acho que a gente tem que pensar também que é um, é, assim, é um trabalho que tem que começar muito antes Imagina, um jornalista hoje também Precisa saber como é que se faz ciência Exa né? Esse é o ponto Porque principal Porque para ele fazer uma, uma, uma Matéria, ele tem toda uma pesquisa Que ele tem que fazer para trazer sim. essa verdade Então o método científico é, é importantíssimo Para ele
0: Sim, era isso, era isso que eu ia fazer o, o próprio comunicar é ciência Sim
1: e é necessário que a gente saiba como utilizar a ciência para poder divulgar a informação. E
0: aí é que a gente entra
2: no, no ponto importante da responsabilidade de você ser uma pessoa pública e de você publicar coisas na, na rede social uhum. mostrando seu rosto. A gente está aqui agora falando para centenas de pessoas. Então, a gente tem uma responsabilidade no que está falando aqui agora. Uhum. Então, muitas vezes isso não acontece. Eu vou citar um exemplo. É, recentemente, aí, tava todo mundo compartilhando que começou o apocalipse, porque houve o mar, tava ficando vermelho. Uhum. Uma das coisas do apocalipse era que o mar ia virar sangue. E um monte de gente Ai, mandou pra é. mim isso daí e tudo mais. Então, Ai, minha tomara. gente, são é a maré vermelha. Não, não é maré vermelha, não. É o começo, então assim. Ah. É impressionante isso, entendeu?
1: O, o cabeça decepciona um aqui, pouco,
2: decepção eu acho
1: O, o Cabeça perguntou aqui Teve fake news pesada de biologia no WhatsApp? Eu acho que essa foi uma, né?
2: Nossa, <risos> velho, tem de, o que tem de fake news eu no WhatsApp, no Instagram, no tudo E sem contar que tem muita gente desinformada, velho Olha só, é, eu vou citar um exemplo pra vocês Eu postei um vídeo no canal sobre sífilis Que é uma doença bacteriana sexualmente transmissível esse vídeo hoje está quase batendo um milhão de visualizações. E no nosso canal, a gente, a gente disponibiliza um telefone para tirar dúvidas. E assim, é impressionante a quantidade de dúvidas que chega por dia deste vídeo. As pessoas realmente não sabem. É... Semana passada, porque não tem como mostrar aqui, mas semana passada um rapaz me perguntou se deixar água parada, podia pegar sífilis. Isso, água parada, velho? Pega ah,
0: sífilis? No ânus? Como é? No ânus água no parada <risos> aonde?
2: <risos> como assim? Não, deixar água parada. Não, velho. Você está confundindo com dengue, eu acho. <risos> com dengue, com qualquer outra doença de mosquito. Então, assim, são coisas que você...
0: Eu fiquei tentando lembrar de uma doença que fosse parecida o nome. Sim. Para eu entender a confusão. Entender Mas nem é isso. Eu não sei, Então, assim,
2: são
1: realmente... E assim, é bom deixar esse parênteses bem... assim não,
0: Um não parênteses pega. bem
1: grande para lembrar as pessoas que isso é falado na escola. E não necessariamente as pessoas absorvem, não necessariamente as pessoas aprendem. então só querendo mas deixar aqui que não é porque tudo que está sendo falado lá ah, as pessoas estão entendendo tudo que está sendo dito.
0: Sim, exatamente. Mas eu vou entender por que, que esse vídeo é um dos mais vistos. Eu vou entender por que, que tem um dos então, mais Então me explica dúvidas.
2: aí porque que isso aí... Isso aí eu quero <risos> me explique hoje por que isso é o mais lá. visto hum,
0: Segura meu brinco, Lívia. Vamos lá.
2: <risos> ah.
0: <risos> isso tem a ver com o que você falou lá no comecinho. Educação. A gente, nós, brasileiros, por motivos que eu não vou gostar de dizer, por, leva pra história, eu não vou botar a culpa em ninguém, igreja católica, eu não vou colocar a culpa em mais ninguém, ah, nós temos medo de falar sobre educação sexual. Sim. Educação sexual, alguém, em algum momento, igreja evangélica também, disse que educação sexual era prostituir crianças e adolescentes. E aí o pessoal começou a acreditar nisso. Outra fake news.
2: Exatamente. Por
0: causa disso, você não pode mais falar sobre a educação sexual. O que leva a uma completa ignorância a tudo relacionado ao tema. Porque como nós, nossos avós, e nossos pastores e nossos padres disseram que era pecado inclusive pensar sobre nós decidimos reprimir todos os sentimentos e desejos e vontades uhum. e aí nunca falar
1: e não falar falo, leva à ignorância é. e leva ao
0: erro a sífilis inclusive é uma doença que tem cura tem cura
2: eu tenho até uma e ainda um...
0: assim tá epidêmica eu
2: tenho até uma tese sobre isso de desse tabu de falar que chamam de tabu eu já dentro da educação aqui falando como educador e como, e como quem tá lá no campo de batalha que falta é propriedade para falar, não é medo é porque realmente aquele profissional não sabe falar sobre o assunto então, por ele não saber falar, ele utiliza justificativas N, Z, para poder não falar sobre aquele assunto. Muitas vezes o pai e a mãe não falam, porque
1: a mãe não sabe.
0: Exato, mas vem de longe. E assim, longe não sabe, porque caramba. como é
1: que você vai falar sobre uma coisa que você nunca foi educado? Então, Exatamente. E como e... é que você vai orientar as pessoas? E as pessoas estão passando por isso, né? Nós temos um, os casos de cifras, nós, no, aconteceu no nosso país... Onde as pessoas acreditavam que a sífilis era curada Se você tivesse relações com meninas virgens de 12 ou 13 anos As escravas de 12 ou 13 anos né? Então os homens que pegavam sífilis, que era uma coisa muito comum né? Os senhores de engenho tinham relações sexuais com meninas De 12, 13 anos, né? escravas ou filhos de escravos, né? Ainda escravas é... Acreditando que iam se curar da sífilis Ou sob esta justificativa quando nós não desconstruímos ou não retomamos a um processo histórico também nós não compreendemos por que que a sífilis, por exemplo, que é algo que é sim, assim relativamente simples de resolver, por que que nós temos tantos casos e tanta ignorância sobre? E
0: aumentou nos últimos sim. anos, ela aumentou o e número ela, de casos.
2: E ela vem aumentado justamente pelo, pela falta do uso do preservativo. Sim, Isso que é um, outra. É um principal. Agora recentemente eu li um, um... Um, um artigo e trouxe um dado assustador, assim, assustador mesmo, né? Quando a gente fala DST, sempre se reporta a questão de, de homossexuais ou de um, que tá na
0: balada. Uhum. Trazendo... Oh, pronto, outra, outra questão. Desculpa interromper, Sim. Patrick, mas olha outra questão. Nós ainda hoje uhum. achamos que DST tá ligado à homossexualidade.
2: Então é esse, é esse dado que eu vou te passar aqui agora. E nesse artigo que assim foi um tapa na cara, porque assim, a gente, a gente que é pesquisador, a gente tá Cada dia descobrindo coisas. A Lívia deve, tá, deve passar por isso. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe tudo.
0: Uhum.
2: Só que a gente, se a gente passar uma semana todinha sem se, sem se alimentar de novas informações, a gente vai ficando para trás. Então, nesse artigo eu tava lendo, e disse que grande parte das pessoas não todas, né? Uma, uma parte das pessoas que estão contraindo o é, é sífilis é o esposo passando para a esposa. Uhum. Interessante isso, né? Ou seja, Provavelmente ele faz sexo fora do casamento, uhum. e que na nossa esposa.
1: cultura é ok. Sim, assim eu, eu apesar achei da gente dizer isso. que não é ok, as pessoas re, é, reforçam a Sim. ideia de que tá tudo ok.
2: Tá tudo ok, né? É verdade. E um comentário importante sobre o que tu falou sobre escola, como professor de biologia eu posso te afirmar com propriedade, os livros de biologia eles só falam da questão sexual em um capítulo. Em um, em um capítulo Exato. específico que é sobre fisiologia humana e ilha naquele momento. Aí lá em doenças virais, trata uma DST como se fosse qualquer outra Exato. doença viral. Uhum. E não é, DST era para estar em uma outra categoria, que na verdade hoje em dia está proibido de chamar DST. Então vamos corrigir vocês e corrigir quem está assistindo. É IST, infecção sexualmente transmissível. O termo DST não pode mais ser utilizado. É Olha infecção.
1: aí, eu vou saber Olha aí, eu de Como a gente não tem nova. aula sobre tá. Como é que a gente vai saber Exato. que se chama
0: Essa Sim. é a minha questão é? É. Até, até a maneira que, que está nos livros Eu tenho certeza que é algo muito técnico
1: Mas
0: Sim. Em algum momento Alguém igreja disse que Não, disse que era induzindo As crianças a fazer sexo O que faz zero sentido Porque o nome disso, o nome do que Os professores fazem é educar uhum.
1: É e preparar,
0: vamos, é fazer entender. Vamos Só que, fazer uma pausa
1: aqui para você que tá que quase desligando. Gente, não, não. Você que tá quase desligando ou mudando porque não quer nos ouvir achando que a gente vai defender aqui que você tem que mostrar duas pessoas fazendo sexo pra uma criança de três anos. Nós não estamos falando disso. Nós, se é que tem Nunca alguém que foi. tá assistindo e que pensou nisso, mas se é você, calma.
0: Se é você, na verdade, <risos> você nem merecia estar ouvindo o programa <risos> da né? Mas é importante, por mais se que está precise. ouvindo,
1: continue ouvindo para entender. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando que as crianças precisam ser educadas para identificar certas coisas. Como, por exemplo, uma criança ela precisa saber a diferença entre um abraço e um abuso. Sim. Né? Ela tem que saber quando é que aquele toque é um toque que é apenas é, educado ou de carinho, porque é de fato um abraço, ou porque estava pegando, porque a criança ia cair, aí pegou de mau jeito, alguma coisa assim, ou quando é um toque é, nas regiões íntimas dela onde ela não pode tocar. E isso a gente tem que educar. Agora não precisa dizer pra ela que aquilo dali é abuso.
2: Tu falou, acabou de falar uma coisa, não sei se tu falou proposital, mas recentemente houve uma fake news aí, até né, hack, assim, que mexeu com o mundo todo. Foi que recentemente o rapaz que fez o protagonista de Aquaman tá uhum. participando de um evento. E nesse evento ele tem duas, Ele tava vendo lá, vendo lá o evento, tava emocionado vendo lá uma apresentação, acho que era artística, meio que indígena e ele estava com as suas duas filhas e na condição de pai, elas pequenas ele, ele, ele abraçou as duas filhas uhum. e não, a mão dele estava perto do, do seu, da filha pronto, se isso for o suficiente para dizer que naquele momento ele acabou abusando das filhas dele, assim, impressionante o nível tanto a questão do fake news, como a questão de que tudo hoje em dia é complicado de falar é... Nossa, mas né? na
0: verdade, nesse caso especificamente, a se nós não educamos ninguém uhum. para identificar o que é abuso, ninguém vai saber o que é abuso. Inclusive Isso. quem tá assistindo por, de fora. Exatamente. Exatamente.
1: Inclusive, por exemplo, quando a, a criança vem e denuncia, e a gente achar que a criança tá inventando, porque o adulto é que sabe o que tá fazendo. E às vezes a criança não tá inventando. Se ela sabe identificar, ela não vai acusar uma pessoa de algo é, por ignorância. Se ela sabe identificar, Sim. ela não vai simplesmente acusar. Ela vai falar se... Foi uma situação onde ela se sinta desconfortável.
2: Tu acabou de, de, de falar uma coisa tão importante no um insight, essa questão de identificação do que realmente é um abuso. Olha só, eu nunca dei uma aula sobre isso, porque justamente por não saber o que é um abuso, diz que sofreu um abuso, quando não foi na verdade. Ou muitas vezes sofreu um abuso e não sabe que e aquilo não percebe, E não nunca. percebe que aquilo foi de fato um abuso. Uhum. Tá vendo então, aí, ó? Também ex... tô aprendendo as coisas com vocês hoje.
1: <risos> não existe uma educação de todos os lados, né? Então, a senhora e a senhora... estão colocando aqui, graças a Deus que... Graças a não, não falou Deus, peraí. Graças <risos> que aqui em casa a gente não tem a liberdade... Vale como eu tô lendo errado. Ah, que que que... É Vamos é de novo. Isso, gente. Graças que aqui em casa a gente tem... Essa liberdade de conversar sobre tudo. E minha sobrinha de 10 anos já sabe de onde vem os bebês. Kkk.
0: O nome disso é educação, gente. É, é. gente, ela Eu não, não sei. precisa saber
1: como faz, ela não precisa ter visto, ela precisa somente entender é. o Exato. que é, quais os cuidados, dependendo da idade que ela tiver, obviamente.
0: Eu acho louco que a gente tá. Essa sociedade que a gente tá vivendo hoje demoniza a educação. É. é sim. A gente sim. tá vivendo com gente que diz que o professor é vagabundo. Olha, olha o nível. De que gente tá. que tá ao redor do mundo, que antes vivia só no comentário do G1, hoje tá andando. No mundo.
2: <risos> Agora eu considero que realmente a, a família, a família que eu falo com quem a criança convive, convive né? tem uma importância fundamental. Eu vejo muitas vezes hoje, eu, eu converso com amigos, né? Não, cara, porque eu, eu confesso que eu sou da, eu tenho 30 anos, então eu peguei lá a geração 90, que tinha, vai descendo na boquinha da garrafa, tinha, uhum. tinha assim, uma, realmente... Tinha as pornografias hétero. A, a, aquela, aquela pornografia. Só que, hoje, eu, na minha, humilde, na minha humilde opinião, eu considero que se não tiver, se os pais não tiverem um cuidado com, com o que o filho está acessando hoje em dia, tanto porque hoje, pela rede social, qualquer pessoa pode manter contato com uhum. você, como até mesmo a pornografia midiática, ela... Tem, é uma indústria muito forte, que hoje qualquer site que você entra tem a pornografia. E ela está de um modo muito forte. Então, assim, por mais que, que a escola tenha importância, o pai e a mãe tem que saber que tem o um tempo para é. explicar aquilo. E é
1: explicar, não é controlar, vigiar, tá vendo -se, porque não tem como você... Um pai, por exemplo, o menino tá com o celular. Não tem como ele controlar o que tá passando. Porque ele pode passar no stories e no story do Instagram até dizendo algo que não era adequado para a idade dele, Sim. por exemplo. Então, não vai ter como o pai controlar tudo. E aí, a próxima solução superficial... Que as pessoas acham é, então não vamos falar sobre, vamos tirar da TV, vamos tirar não sei de onde, vamos, tirar os, vamos tirar os museus, mesmo tendo lá a indicação de que não pode entrar X de X idade. É, porque as pessoas acham o seguinte: não, meu filho não pode. É, meu filho não pode ver, então se ele não pode ver e eu não consigo controlar, então vamos tirar de todo lugar do mundo. E não é assim que funciona.
2: Agora o um fato é, de fato, biologicamente falando, existe sim aquele momento de descoberta. Todos nós passamos por esse momento de descoberta, uhum. de você se tocar, de você é, acompanhar as transformações que tem no seu corpo. Uhum. E eu sou, eu sou da época que tinha que assistir a banda e esperar de madrugada <risos> pra poder chegar eu a hora que a que certa. Fala. E aí
1: você eu não orientando... É não por sabe exemplo, o que é isso, né? Você, eu levei não. muito tempo pra saber o que era. Mas assim, você é, orientando...
0: <risos> você <risos> de banda privê. Band privê.
1: Quem tá, pra quem, tá
2: nesse, quem tá vendo esse, vendo esse, uh, ouvindo esse programa que é da, da geração do band privé?
1: Não, ó, todo mundo entendeu você quando você falou. Sobreviveu.
0: Mandar você inclusive. Nessa,
1: todo mundo entendeu quando você disse assim band. As pessoas entenderam tudo que você tava falando.
0: Descanse em paz, Emanuel. É Emanuel. Então,
1: <risos> é <risos> então assim, Ouvi se dizer. você não Nossa. orienta, a, a criança ela vai, isso vai acontecer com ela. O pré-adolescente vai acontecer em algum momento. Se você não orienta, ela vai buscar em qualquer lugar. E em especial ela vai buscar com pessoas que não sabem como Sim. orientar. Né? A Maria tá dizendo aqui que com seis anos ela já sabia de onde era que vinham os bebês. Com quatro ela aprendeu o que era assédio, porque foi quando ela começou a andar de transporte escola escolar. Olha uhum. a importância. Sim. Com quatro Sim. anos você coloca seu filho para andar de transporte escolar e você acha que ele não tem que saber de assédio? Entende? Porque assédio não, mas andar de transporte escolar tá tudo bem uma criança de 4 anos andar. Não, gente, ela, se ela tá tendo que andar de... Porque não é, tem outra opção, ela vai estar tá lá no transporte, você tem que preparar para ela conseguir identificar as coisas quando ela estiver sozinha. Né? Tá no celular e conseguir identificar o que não pode assistir. Ela tá é, vendo lá o Netflix que tem acesso, acho que limitado, né? O, o Netflix para criança, não sei se tem bloqueio. Tem tem, 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 tem. bloquear?
0: Existe o, existe, existe o perfil separado para criança, criança, mas é tipo, para criança... Menor de dois anos, é tipo bem... É, então, mesmo. é bem
1: pequeno. Então, imagina, uma uma pré-adolescente de 12 anos, você quer controlar o que ela tá assistindo. Poxa, se você explica para ela que ela não pode... Por que, que ela não pode assistir um episódio de 16 anos? Quando uhum. ela estiver sozinha, ela não vai assistir um episódio de 16 anos, sim sabe? Porque ela sabe por que, que ela não pode assistir. Ela sabe que ela tem que esperar o tempo. Ela sabe que não é adequado. Então, ah, mas Lívia, eu não sei como é que faz. É por isso que a gente tá falando que tem que educar. <risos>
0: Inclusive, obrigada, Maria por esse testemunho.
1: Sim, muito Porque
0: importante. a Maria é uma das adolescentes é, a a
1: a mais incríveis
0: anos, e, acho. exato, mais respeitáveis e, que eu 15. conheço. É. Que normalmente adolescente eu discordo que exista. <risos> Mas Maria, parabéns pela existência e parabéns pelo testemunho. E dos pais, é, né? Exato. Porque era isso que... Essa era minha, essa era minha, ok, eu tive um derrame aqui bem rápido. Era essa a minha questão. A ensinar porque se a criança está em convívio com o mundo, ela vai conviver com tudo que existe no mundo. E o abuso não acontece, apesar do que a, as mídias nos ensinaram, o abuso não acontece quando você está num beco escuro e um estranho, sim, com uma barba sim. grande, aparece Não e lhe amarra. Não são que
1: chegam e atacam e você sai correndo. Não é assim O maior funciona. número de
0: casos é com gente conhecida.
1: Exato. E por isso justifica, por exemplo, por que as pessoas levam tanto tempo para denunciar. Uhum. Isso explica, por exemplo, por que, que as pessoas têm tanto, levam tanto tempo para... Sair, por porque elas não saem correndo né Porque elas na verdade não esperam Nós criamos uma ideia de que Esse tipo de, de coisa, de situação Só acontece com monstros Numa situação que você provocou que você tava no meio da noite, duas horas da manhã Andando sozinha no meio da rua E aí aconteceu, sabe e Esses são os mais raros casos de acontecer A Maria tá aqui me corrigindo Dizendo que ela tem 15 anos E que aprendeu tudo é com a ainda. mãe dela
0: Melhor ainda, aliás que bom que ela aprendeu.
1: Olha, registrando aqui a, a entrada de Derlânia e de Vera Leite. Minha mãe tá aqui nos assistindo. Mãe, gente, beijo, te amo. Ai, mãe, gente. <risos> ah, e o Carlos Caramba. Luiz também tá aqui, colocou. Boa noite, pessoas de noite adentro. Vocês são show. Um tema complexo, porém muito bem abordado. Eu concordo com o Lívia. É fundamental a orientação. É saber orientar e também as idades, né? É para isso que a escola serve. Sim, mas é, além é isso o
2: educador. E ainda eu coloco uma. Acrescento uma coisa a mais. A escola ela precisa ter um contato maior com a universidade. Então, quando vai existir na escola debates sobre esse assunto, o professor de biologia, ou seja, qualquer coisa que vá acontecer na escola, muitas vezes o professor está preso dentro daquela bolha. E não, eu vou tentar uhum. procurar ali um, uma, uhum. uma, uma profissional para falar sobre salto da mulher... Vou procurar chamar um médico para poder falar sobre saúde do homem. E às vezes a gente acha que o, o, essa, esses, esses profissionais eles são intocáveis. E não, pode buscar que muitos vão com todo o sorriso do mundo. Eu, eu costumo fazer muito isso. Recentemente eu levei um colega meu, que é farmacêutico, para dar justamente uma. Não é aula, né? Conversar com as meninas sobre medicamentos. E interessante, o primeiro medicamento que nem medic... que, que não é classificado como medicamento em si, mas anticoncepcionais. A infinidade de dúvidas que uhum. tem. Dúvidas, Lívia, que eu na condição de professor de biologia não sei tirar. Entendeu? Então assim, são o aluno ele vem com várias dúvidas que de fato a gente não, não sei, a gente tem uhum. que ser... Não, não sei. Então, muitas vezes tem professor que passa informações superficiais que naquele momento seria importante.
1: E que às vezes o professor, por medo de admitir, que é porque Sim. não sabe... Porque assim, a gente tem que entender também que o professor tem as limitações ele não aprendeu na universidade, ou isso não era o que ele ia trabalhar, e que ele precisa também admitir naquele momento, olha, essa parte, apesar de parecer muito com a minha área, eu não tenho profundidade, ou quem você deve buscar. Muitas vezes o aluno só tem o professor a quem recorrer. Sim. Então a gente também tem que saber, ou a gente responde, ou buscar a ajuda adequada para orientar esse aluno. Mas o que a gente tá falando, o ideal é, aquele professor não tá lá para colocar o aluno contra a sociedade ou contra os pais, enfim, ele tá ali para construir também Bem, e aquela nem, criança que e em algum cabe. momento vai voltar para o mercado e vai estar tá na sociedade e precisa estar tá bem formado.
2: E nem cabe assim: eu fico impressionado com algumas pessoas que dizem que não pode falar com A, B e C, mas tem coisas que de fato não cabe na sala de aula falar, entendeu? Por exemplo, eu tô no turma lá de, de, de segundo ano, 50 alunos. Não, não é os 50. É, é, entendi não, não, são, que... não são os ah, 50 que estão interessados em ouvir sobre aquilo. Sim. Entendeu? Aí eu, eu quero pautar, vou falar sobre violência da mulher. A sala, a sala tem um monte, tem várias mulheres. Não, mas ali vai ter umas 15 que não tá. Não tá. Naquele momento não quer ouvir aquilo. E pede a professora, eu queria sair da sala. Então, assim, realmente é um tema muito complexo. É abordar esse tipo de assunto na escola. Não é tão fácil. É fácil pra quem não tá lá. Pra quem não tá lá é muito fácil falar e até apontar o que deveria ser feito.
1: É isso. Eu
0: acho isso louco. Não é? Pra caramba.
1: É, deixa eu só observar tanto... que violência contra a mulher precisa sim ser falada. Inclusive pra homens e mulheres e quem acha que não precisa saber. Porque a gente precisa se informar porque afeta todo mundo. Alguém ou próximo a você ou não estando. Mas, se você não tem uma preparação e você não entende qual profissional é adequado pra falar aquilo, nós temos um problema. Né? Que até o, o Luiz está colocando aqui. Eu acho que, às vezes, se cria um problema, mas por falta de... não por falta de informação, né? por ter acesso à informação, mas por serem mal informados. Se você coloca alguém que é mal informado para falar sobre o assunto, de fato, você vai ter mais confusão do que resolução. Né? Eu vou dar um, um exemplo que aconteceu comigo, e eu acho que eu já citei aqui no programa em algum momento, para falar de suicídio. Eu fui proibida, dentro de uma determinada escola, de falar sobre suicídio. Porque não podia, porque tinha muita gente com muito caso, porque... Estava era, era, impossível ah, Então falar ia despertar E eu, não gente, falar não vai despertar Ninguém vai levantar e dizer Ah, eu vou ali me suicidar né? Porque a gente está falando suicídio e pensa Nossa, que boa ideia, não é assim que funciona E no meu caso específico Eu tenho uma parte da minha disciplina Que precisa falar sobre suicídio Porque é um livro De um dos três clássicos da sociologia Então, tipo, eu tenho que falar dos clássicos Porque eu preciso falar sobre a construção dela Enquanto ciência, para as pessoas entenderem para que, que ela serve e aí, em algum momento, eu vou ter que falar sobre o suicídio, porque o nome do livro é Suicídio e como ele encara o suicídio não como um fato pessoal, mas como um fato social. Então, nesse sentido, apenas nesse aspecto, eu tô preparada para falar sobre suicídio, né, sobre aquele, do, do ponto de vista social. Se você é, impede de falar e coloca qualquer outra pessoa para falar sobre suicídio, por exemplo, dizer que suicídio você tem que pensar na sua mãe que vai ficar aqui porque ela vai sofrer muito, o que você tá prestando é um desserviço. Porque essa pessoa não tem nenhum preparo para falar sobre aquele tema. É Sim, isso que é um problema. É um problema. Né? E jogar para a escola e esperar também que o professor consiga resolver...
2: E essa é jogada para a escola é que eu vou falar aqui talvez uma coisa que quem é professor, vai acabar discordando mas é nesse ponto que eu, eu vejo que com essa reforma do ensino médio que tem várias coisas que, que não concordam, tem alguns pontos que eu concordo, tem muito assunto de biologia que não tem importância alguma na vida do menino Assim, entende? Tipo, não tem importância. Aí mas é muito fácil. Por que você não aborda a violência da, da violência da mulher? Por que você não aborda DST? Mas eu, eu digo, em que momento?
1: É não, na uhum. não é na biologia que na, trabalha não. Assim, não. É na é, ciência humana que na, trabalha. Não, na
2: humana, na, enfim, na grade curricular de uma escola. Uhum. Porque a grade curricular de uma escola, pelo menos a as públicas e até as partes as que eu trabalho, existe um cronograma que é feito para o ano todo. Ou seja, coisas que estão acontecendo naquele momento muitas vezes não são colocadas, algumas situações não são colocadas porque já foi feito um cronograma. E o professor só entra para dar aula. Então já, algumas Sim. coisas já estão estabelecidas. Ou seja, a, nós também temos o nosso limite. é,
1: é Era... Você disse que o professor ia discordar, eu vou, vou mesmo. Eu sou professora, <risos> você disse que ia discordar e eu vou mesmo discordar. Em parte. Super. É, bom. <risos> Uh, de fato, o corte de algumas disciplinas, ele é necessário. Então, a LDB não era, para quem não sabe, a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases. A LDB foi construída há 20 anos, ou seja, agora que a gente vai começar a ver quais são os frutos que ela daria. Né? Então, a gente deveria fazer uma avaliação para ver o que pode ou não cortar. O que não significa que nós estejamos aqui, concor pelo menos eu, esteja concordando com a nova reforma. Eu discordo totalmente da nova reforma. Pela forma como ela foi feita não, O fato de discordar da reforma não quer dizer que não tenha que ser feita uma reforma A LDB precisava de melhorias Mas a forma como foi construída e que ela veio empurrada para a gente engolir É que é um problema Por que, que eu digo empurrada para a gente engolir? Porque ela precisa ser pensada a Educação, você sabe muito bem e quem é educador que está nos ouvindo também sabe é, Leva muito tempo, então 20 anos para você avaliar o resultado e o impacto que isso gera numa sociedade não é igual você criar um negócio e em um mês você olhar se está dando retorno, sabe? Então, é eu preciso pensar também que o grande problema dessa, dessa nova base foi a forma como ela foi construída, não o corte. Porque, de fato, se for para falar que tem conteúdos que o menino vai usar ou que ele só vai usar para fazer uma prova, nisso eu super concordo. Não é à toa que <risos> eu tenho um canal discordando disso, né? Que chama isso não cai na prova. Porque eu sei que tem muita coisa... Que é muito importante, que a, 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 a gente precisa, não estou falando só da criança, o adolescente, o adulto precisa aprender. E que a gente nunca aprendeu na escola. Mas também tem coisa na escola que, meu,
2: Então, talvez, eu, eu o aprender? que eu quis dizer com relação ao que eu concordo, não foi, é relação, corte, né? não, não foi com relação a corte de disciplina. Até porque eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Eu falo pela minha área. Uhum. Na minha área, eu creio que, de fato, existem assuntos de biologia que deveriam ser cortados. E, enfim, o, o menino ele quer cursar in... é, é como você falou A forma que foi empurrada Realmente é horrível Mas de fato, precisaria de uma mudança uhum. Porque o que estava Vai continuar, para mim, vai continuar falida Mas o que estava já estava Sim, falida É, é inadmissível, fazer, então. Lívia é, Um professor tá dando aula de biologia Vou falar por minha área Aula de biologia para um jovem que tá lá com 15 anos Que tem Pautas e temas muito mais relevantes, uhum. mas eu estou ensinando lá o gameta da planta que vai fecundar. É legal, é importante, é, mas dão uma uma ênfase muito grande a esses assuntos e assuntos como fisiologia humana, Sim. doenças, dão pouco. E eu sou e, uhum. eu, e eu me questiono com relação a isso. E Patrick, por que que você não muda isso?
1: Não tem não como. Pode. Não, não é.
2: pode mudar, não. Tá não lá é o assim. livro. E a escola hoje, ela prepara, infelizmente, a escola prepara o indivíduo pro vestibular. É. O ENEM, ele não cobra o que cai na escola, não. A escola tem que ensinar o que o ENEM vai, 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 vai cobrar. Infelizmente, essa, essa é, é, isso que nós... é, é isso. É, de novo,
1: um problema que não, não é resolvido lá em cima, né? A gente vinha falando de ciência, que não é só ensinar, por exemplo, o jornalista a usar a ciência. É, de fato, agora a gente tem que ensinar as pessoas do que é ciência para que elas consigam consumir e cobrar isso, e da mesma forma não é simplesmente mudar lá em cima ah, vamos mudar o Enem então para ele cobrar só essas coisas, é de fato mudar lá de baixo, é muito Exatamente. mais importante a, o pensamento na educação infantil para chegar na universidade do que o Sim. contrário muito mais e, importante
2: e pautando com relação a isso, que todo mundo diz assim, temos que mudar a base a educação de base tem que mudar
1: ah, A educação base, de base Para quem não sabe, é base até o terceiro ano do ensino médio É ensino básico
2: É E o ensino, o, muitas vezes, querem mudar O ensino médio, mas não mudaram O fundamental, não foram uhum. o fundamental E eu me questiono, professor, e por que, que você não vai Dar aula no fundamental 1 ou 2? Você só quer dar aula no ensino médio, só quer dar aula em cursinhos São assim, são questionamentos Apenas questionamentos, entendeu? Tem muito, eu conheço muitos professores Que não querem dar aula em bons Que não querem dar aula no município eu falei, cara, tu ia ser tão determinado no município, mas eu não quero. Então, assim, é muito fácil a gente cobrar, mas a gente não quer estar tá lá no lugar, é. não quer fazer, não quer ir para uma prefeitura.
0: É. Agora, ainda, é um mais, ainda mais louco e surreal do, do que isso, é você ver que, principalmente nesse governo, porque esse governo está amando colocar pessoas aleatórias e sem conhecimento para decidir coisas. Ah, mas é você perceber que quem está tomando decisões É gente que não, não faz nem ideia do que é ser professor Se já
1: é complexo A gente aqui que é educador então, Que pede a dificuldade sim. Imagina para quem não tem a menor noção Do quanto Exato. isso gera problemas se ou o de
0: Quem está tá tomando passado. essas decisões Não sabe o que é está que fazendo sim. Nunca pisou sim. em uma sala de aula sim. E estão lá tomando decisões e
2: se, e, e, quem tomou, e se quem tomou decisão antes Também não tinha tanto... Também não, também não acertou tanto Também não é agora que vai acertar pois é. Realmente o Brasil É, uma, é uma, uma piada O Brasil devia ser devolvido, devolvido para os índios de novo okay. Para poder né? Para poder com, começar tudo de agora, novo
0: Mas sim, eu falo desse governo Porque até hoje eu não aceitei A história do presidente de uma das agências De exportação que não sabia falar inglês que isso, né? foi demitido uma semana depois. E entra, tu falou em inglês? Eu enlouquei in isso com essa história. E entra isso, né? Mas, mas há, há, tanto quem tá lá em cima decidindo quanto a sociedade. Eu vejo gente discu discutindo sobre que não faz nem ideia. Uhum. Pais que, que simplesmente cagam a escola, mas querem tomar decisões sobre. Um pedaço da sociedade que não faz ideia do que está sendo feito. É tipo, vocês. <risos> esse tipo de gente conversando sobre educação é tipo um homem falando de aborto? É, sabe, você consegue falar consegue, porque você tem o dom da fala mas sua opinião é lixo, porque sim. você não tem conhecimento não tem vivência de nada então seria legal se a gente tivesse também a humildade para reconhecer que nossa opinião é lixo
2: sim, uh, um, um, um seguidor meu aqui comentou o seguinte, na minha opinião foi Rodrigo Silva na minha opinião, o nosso
0: método de entrada na universidade é, é arcaico é sim, era isso, quando, quando você falou, Patrick, e eu concordo bastante que devia haver pelo menos uma aproximação da escola e da universidade eu ia achar isso lindo Sim. porque escola ensino médico é o que está perto Ensino médio e universidade são dois mundos que não estão nem na mesma é. dimensão. A
1: grande diferença é que a gente tem noção de que isso não é simples de ser feito. Não, exato. A gente está falando assim, mas não é assim. Ah, seria tão bom se só juntasse e pronto. A era gente essa sabe a minha que não questão. é simples de fazer. Seria
0: ótima a proximidade, mas eu acho que a sociedade não, nem, nem, nem permite essa proximidade. Porque a gente faz questão de cobrar, continuar cobrando coisas que não fazem nenhum sentido. Sim, e além disso, eu. Mas eu amaria se houvesse um professor. Mas é claro, tudo é parte do campo.
1: Estamos trabalhando nisso. Do jovem. campo, da minha
2: opinião, <risos> mas eu ainda acho que o jovem hoje ele é ele é, está se prevenindo de muita coisa, tô impondo para o jovem muitas muitas coisas que estão deixando ele meio que que ilhados na escola que quando saem não sabem o que fazer, não. Tipo,
1: acontece uma manifestação na rua não e ele sabe, não viu não porque não ele sabe. tá trancado, que tem paredes lá gigantescas sem janelas. Sim, janela,
2: assim. olha, eu terminei o ensino médio em colégio público. Não que eu me orgulhe disso, mas eu estudei a vida inteira em colégio público. E hoje, quando eu posto vídeos, vai, vídeos no YouTube, que é pra ensino superior e tal, muita gente vem perguntar, Patrick, tu terminou lá onde, o ensino médio? Não, gente, eu não era um nerd no ensino médio, não o ensino médio foi, foi uma etapa da minha vida a qual eu aproveitei ao máximo. Aproveitei os amigos, fui até expulso. Eu estudava no Polo Valente, Lívia, e foi expulso. Ou seja, ele fez tudo ah, mesmo. É. E foi expulso, <risos> e expulso no segundo tá ano bom. do Polo Valente terminei à noite no colégio de segundo grau, à noite, dentro de uma realidade surreal. E quando eu terminei à noite... É, pelo menos... Engraçada, dois... é muito diferente e você dois... estudar à noite. Sim. Por exemplo,
1: no meu caso, eu estudei à tarde e estudei no if Ou seja, era um colégio onde eu não tinha essa realidade, então, porque é selecionado, só to... tinha um grupinho.
2: A minha realidade atua Totalmente diferente. surrealmente diferente. Então, é. eu terminei o ensino médio e eu fui me conhecer, eu fui me descobrir. Exato,
0: olha como é... Tá... Eu... Normalmente, olha a gente só. chega na universidade para se e descobrir. E eu estou hoje é.
2: aqui estabelecido... Não, não rico, mas encaminhado profissionalmente
1: e não entrou. Não rico, uh -huh. não...
2: <risos> Mas não encaminhado. Olha, eu, eu quando terminei o ensino médio, cara, depois quando, quando terminou o terceiro ano, o outro ano, cara, foi sabático. Foi curtir, foi aproveitar, foi conhecer, foi saber o que, eu, o que eu queria fazer. E mesmo eu, eu, eu tendo esse ano de, 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 de descoberta. Eu ainda fiz escolhas erradas Fiz letras Passei pra letras É, já é a eu
1: ia falar <risos> que tu tá contando que foi um ano de descoberta Tá todo mundo pensando que tu usou muitas drogas Que tu passou tá a perguntando Ah, velho. Férias,
2: mas não pode contar isso fez aqui Fez
1: uma escolha é. errada e aí escolheu o que? Letras? Não, mas eu não, confesso que eu, que eu
0: aproveitei mas quando, pra caramba Lívia, mas quando a gente fala Tá na faculdade, isso fica implícito, cara É, não é o é As pessoas
1: acham aí que, é que é assim aí... e pronto Entre um
2: ponto importante,
0: eu aproveitei muito
2: Eu estou na mesmo faculdade Eu aproveitei muito até me descobrir não, é biologia. Aí, quando eu entrei na faculdade de biologia, eu respeito quem está na faculdade, nas faculdades que gostam de curtir, de sair, de viver aquele momento, mas não. Quando eu entrei, eu entrei com foco e com objetivos. Eu não entrei para brincar. Eu entrei para me capacitar e entrar rapidamente no mercado de trabalho. Então, eu, no meu segundo semestre, eu estava dando aula já. Então, assim, foi um curso que, de fato, foi eu levei muito a sério e levei de modo muito profissional que também é uma dica que eu dou para quem tá ouvindo esse programa aqui agora vem as pessoas vêm perguntar para como foi que tu conseguiu chegar tão rápido velho porque eu levei a sério e eu me preocupo hoje quando eu vejo essa geração que está na faculdade em cursos de biologia que é o que eu vejo que é o que eu convivo tá por fora do que está acontecendo com a educação tá por fora tá preso ainda ali certo que a faculdade é lá que deve acontecer a produção intelectual, mas eu fico meio que receioso, velho o que é que tá acontecendo? Será que essas pessoas vão realmente que um dia eu não vou estar mais aqui não, né? Mas As é... pessoas é quem, 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 vão, quem vão vir. Aí eu fico meio preocupado
0: com foi, isso. Foi bem, foi bem coisa de pai agora. Foi, quando, eu quando eu não digo, tiver, vocês eu... vão sentir falta.
1: Que é, exatamente.
0: Porque Deixa um dia eu registrar. não vou estar. Não, mas eu vou morrer um dia. Deixa eu registrar
1: é aqui, por... porque chegou tanta gente que eu não comentei né, o Matheus Santana chegou por aqui André Moraes, que ele disse que acusar e criticar É fácil, ir lá e encabeçar o problema Já são outros 500 E que concorda com a ideia de aproximação A Natasha, a Silene, Emily Leite Chegou por aqui a, Desejando boa noite, boa noite Silene Minha mãe que mandou boa noite pra todo mundo Eu fiquei tão emocionada que não consegui ah, nem bom. falar Vai cair a live Do, do Instagram Então a gente vai mas entrar a gente mas volta, a gente volta tá? Depois, é né? só porque tem uma hora, não se preocupem Vocês aí é é,
2: quem me falou comigo aqui agora foi Rodrigo, que disse que foi aluno do IFPE. E o curso de biologia que ele fez uh, não, não foi muito bom. E ele, o que ele sabe hoje foi por mérito, de, por mérito dele, que também é, é uma realidade. Ah, As pessoas às vezes depositam acontecer. muito, acha que a faculdade de você ter, você, não sei, tem uma imagem, faz uma imagem de uma universidade é. que não existe. Você tem que correr atrás realmente... Tem que ser ativo. Tem assim, pra, pra além aprender. de você
1: ter que correr muito durante a universidade, tem que entender que cada universidade. Por exemplo, você faz a universidade de biologia, cada uma tem um norte diferente. Porque Sim. a biologia tem vários ramos. Então, é, fazer, eu vou falar da minha área porque eu, né, aqui eu conheço, a que eu domino melhor. Você faz ciências sociais hoje, um curso de ciências sociais, o curso de ciências sociais na URCA, por exemplo. Houve um momento onde ele era mais voltado para a sociologia e em outro momento para a antropologia. Isso dependia muito dos professores, porque tem as, as disciplinas que eles podem, é, por exemplo, colocar temáticas específicas. Então, ou que por eles serem, em sua maioria, sociólogos ou antropólogos, a gente tendia a querer as mesmas áreas, porque a gente tinha mais contato com essas áreas. Se você fazer ciências sociais, por exemplo, é, lá na Ufal, na, na Federal de, de Alagoas, Lá tem a orientação também de arqueologia. Então, quer dizer, eu não tive nem... Acho que na, na minha grade curricular nem tinha disciplina de arqueologia. Tinha de economia, tinha de, uma, de direito, tinha uma série de outras coisas, mas arqueologia é. não tinha. E a arqueologia é tipo o quarto pé da ciência social. Então, dependendo da universidade que você faz, você tem uma formação mais... É, vai fazer engenharia ambiental. Um vai, uma vai estar mais voltada para a parte de de recursos hídricos, outra vai estar mais voltada para saneamento, enfim. Posso estar falando besteira, mas eu sei que esses dois temas existem, porque conheço pessoas próximas a mim. Então, também vai depender muito da faculdade que você faz. E aí, Sim. se você fez uma que tem uma área que você não queria, de fato, você vai ter que correr muito, você vai ter que ler muito para complementar, porque é uma outra área que não foi tão <risos> aprofundada na tua universidade também. E
0: também, complementando o que o Patrick falou, porque a gente vai ter que ir para o intervalo, a, a, a pessoa que chega na universidade também normalmente, enlouquece. Eu vou ter que falar isso, pessoas, sinto muito. É, Mas como você sai do ensino médio que normalmente, como tá tentando preparar você pro vestibular, é rígido e sem muitas aberturas, completamente limitado, prendendo a sua cabeça naquilo, quando você chega na universidade que você experimenta o doce sabor da liberdade. Sim. Tem que saber lidar. Eu não você, tive tanto problema. Você pro coloca de... esse poder na mão de um adolescente. Eu acho que isso é... tem muito
1: a ver com o que a gente estava falando antes de educar. Por exemplo, no meu caso, Sim. eu não tive esse processo na universidade porque Ai, quando eu tira. estudava no Instituto Federal, eu já tinha certas liberdades muito próximas à ideia é, do, do, do que é uma universidade. Então, eu podia ir sem eu não precisava ter o uniforme, a não sei que a uhum. gente quisesse criar, eu não era obrigada a estar em sala de aula se eu quisesse sair eu poderia sair é, ninguém ia ficar dando visto na minha atividade e isso criou um senso de uma responsabilidade Sim. em mim que quando eu cheguei na universidade era muito, era muito claro que eu tinha que ficar na sala porque eu tinha e não porque tinha alguém que ia me vigiar, sabe? Uhum. Que eu tinha que fazer as coisas que o professor pedia ou fazer as leituras que o professor mandava porque eu tinha e não porque o professor vai brigar comigo ou porque ele vai Vai dar visto na minha atividade Então, isso foi me dado muito cedo Não muito cedo, mas tipo foi me dado no ensino médio E aí eu não sofro isso na faculdade Se você nunca teve, cara ah, filho. Tanto que ah, no primeiro ano Era Vira muito João. comum ter Reprovação é muito comum no primeiro ano a galera reprovar Porque vinha uhum. tudo encantada Exato. Ninguém assistia aula ah, Ninguém vai querer. cobrar, o menino faltava, faltava, faltava acho Aí que reprovava
0: Ninguém vai cobrar
1: Deixa eu colocar aqui só também, porque agora eu coloquei a live de novo E aí chegou Paula Carolina aqui dizendo Manda um salve pra Paula, salve Paula O salve. Felopinho que chegou por aqui Que eu acho que ele mudou do Instagram, né, que é Felop E Falou. Tabita tá por aqui também Maria Novaes, o Carlos Luiz Que já foi nosso entrevistado ele continua aqui conosco Vera Lúcia e Francisco Cabeça. Olha só, minha família tá bastante presente Não hoje é aqui. Estou muito feliz. Estou numa reunião.
0: <risos> e nem é fim de ano. A gente vai pro intervalo super rápido. A gente volta com coisas. Sim. É, Lívia? É.
1: É, temos. Inclusive que vai dar pra gente falar um pouco mais sobre isso que a gente tava falando aqui no tema que a gente vai tratar daqui a pouco.
0: Ainda tem muito mais conversa, ainda tem dicas no final do programa, então você volte, você é obrigado que não é faculdade não, você é obrigado <risos> e a gente vai passar o visto pra ver se você está presente mas daqui a pouquinho, muito daqui a pouquinho mesmo a gente volta com muito mais Noite Adentro Chegamos, na verdade, voltamos com o Noite Adentro pela 106.5 FM, essa é a Cariri, mas também pelo Noite Adentro no Facebook, que nós temos quase certeza que ele está vivo, e aqui. pelo arroba, underline, Noite Adentro no Instagram, que você tem que ir lá e seguir, e mandar todo mundo seguir, mandar toda sua família seguir, porque é a obrigação sua. Estamos de volta com a segunda parte do programa Noite Adentro. E, ah, lembrando também que você pode nos ouvir, ou você pode já estar nos ouvindo, pelo seu agregador de podcast preferido, favorito, tudo faz. O Spotify, o Tuninho, o Deezer, a gente está em todos eles e você pode nos ouvir ah, e ser maravilhoso. Ser maravilhoso é ótimo. E ficar maravilhado com a nossa Olá. inteligência e sagacidade, comédia e humor e informação, enfim. Ah, todos os programas antigos também desse ano estão por lá e você pode ouvir o que já passou por aqui. Ah, estamos de volta na segunda metade do programa No Te Adentro nós temos um quadro chamado Isso Não Cai Na Prova, que daqui a pouco nossa querida Lívia Leite vai dizer o que é exatamente, mas eu vou lembrar que é um quadro onde nós temos um tema e vamos discutir esse tema. E a partir de agora, o nosso convidado virá apresentador também.
1: E Uau. aí ele faz
0: comentários e... Sem nenhum vínculo empregatício. E aí ele faz comentários <risos> é e ou perguntas. Trabalho. O que ele quiser, porque agora ele é apresentador também. E o tema foi decidido pelo... Arroba, isso não cai na prova, que é o, é o Instagram do canal da Lívia. E fica claro para todos vocês que, seguindo o arroba, underline, noite adentro, você tem que seguir também, por obrigação, os nossos outros perfis, sim, que é o arroba, sim. isso não cai na prova, eu não sei o de Adam, arroba Adam Brasil, é,
1: talvez. Adam X Brasil, um se botar Adam Brasil, você acha?
0: Tem que aparecer. E eu sou arroba João.U, então você tem que seguir todos nós, por obrigação, Pra descobrir o que, é que a gente tá fazendo durante a semana A única que faz coisas ali Eu fico Sim. por fora das redes sociais <risos> ah, Eu estou trabalhando Eu edito vídeos eu Também <risos> Nível Leite O que é que a gente vai fazer a partir de agora
1: Vamos lá a gente tem que explicar também que não fazemos a enquete no Instagram do Noite Adentro, porque por algum Boicote motivo... Boicote
0: ao Mark Zuckerberg.
1: <risos> por algum motivo, o Instagram do Noite Adentro não tem a opção de enquete. A gente nunca consegue perguntar. Então, a gente acaba fazendo nessa, nos nossos perfis. O Isso Não Cai Na Prova é aberto, então é até fácil se você não quiser... Eu gostaria muito de você seguisse, mas não posso te obrigar. Então, se você só quiser o ir lá... É o meu também aberto.
0: Se quiser ir lá, Vai lá eu posto tempo, coisa, sim. meu amigo, a cada 15 dias.
1: <risos> então, assim, uh, eu coloquei lá, a gente coloca na sexta-feira, pra saber, de fato, só em cima da hora, qual é o tema. Não é divertido. Porque a gente decidiu que esse ano seria assim, pra tornar ainda é mais improvisada. né? E eu tô muito feliz que o Isso Não Quero Prova se tornou oficialmente um, um ah, quadro.
0: Corta eu a fita. <risos> eu fiz movimento.
1: Tô muito feliz mesmo. E aí eu escolhi como sugestão pra começar... Dois, dois vídeos que estão lá no canal, né mas que a gente pode falar um pouco mais. E aí os temas eram Desistir é Preciso, que foi um vídeo que eu é, gravei com o João, né? Sobre a necessidade foi lindo. de desistir. Por que, eu... que vocês não
0: votaram nele? Então, muito...
1: seu... isso é que, que eu ia falar. Muita gente votou nele, inclusive com comentários sobre o quanto queria saber sobre esse tema. Ah. Então eu, ele vai voltar logo ah. né, na votação, dizendo Cara, eu, 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 aquele vídeo foi um divisor de águas para mim, tá, sabe? Eu para. recebi esse tipo de comentário. Então, assim, e eu coloquei lá. Então, se você quiser assistir, tá lá no Isso Não Cai vamos Na Prova Vamos fazer outro?
0: Vamos fazer a parte 3? Vamos fazer. Okay. Vamos sim.
1: Partir. Ah, é verdade, tem, tem dois duas. Tem duas. É, e aí, o outro que foi mais votado, e eu até entendo por quê, foi a escolha da universidade. <risos> por quê, né?
0: esta época, talvez <risos> Nesta seja. Nesta época.
1: E também foi com esse propósito, eu coloquei, porque, né, essa semana saiu o resultado do, do Enem, não do SISU. O SISU ainda vai abrir. Para simulações. Ou já está aberto, Patrick? Ainda vai Acho abrir. Vai abrir ainda de 21, né? É. E aí, eu coloquei justamente para que a gente pudesse falar sobre esse momento de escolha da universidade. Não é só você ir lá, colocar um tema e, ok, não é só você escolher um curso e você já tem uma universidade. Inclusive, a pergunta que foi feita na primeira parte do programa, né, que foi comentado, na verdade, sobre ter que estudar por fora e ter a sua formação individual de fato, também contribui para a escolha da universidade. Quando a gente vai escolher o que a gente vai fazer, a gente tende a querer escolher algo que a gente gosta, né? Então, ah, eu quero fazer é, faculdade de oceanografia. E aí, eu vou fazer essa faculdade. Só que eu descubro que não... Tipo, o Patrick que escolheu letras. Tipo, Patrick, por que você <risos> escolheu letras? Era uma coisa que você queria fazer?
0: Não. não precisa entrar em detalhes, não, não eu precisa. vi que, que mexeu um pouco, não vamos entrar okay, em detalhes.
2: Então. Mas tipo,
1: foi lá e fez.
0: Mas <risos> ouvi.
2: Eu fiz, já respondendo a pergunta. Eu fiz, porque todo mundo estava fazendo.
1: <risos> Essa okay. é, a Aí é a resposta que
2: ah, eu cabe. Ah, que ia que ser pior. Se coube naquela época, hoje ainda cabe, né? Então, Com fiz, certeza. Estava todo mundo fazendo.
1: Ah, os meus amigos vão fazer, eu não sei o que fazer, e todos os meus amigos vão. E aí eu vou lá e escolho, porque os meus uhum. amigos escolheram alguma coisa e ficar com eles, por exemplo. Sim. Dependendo da idade que você tem. E isso
0: é, eu na verdade, para Exato, pra idade que o pessoal, em teoria, tá entrando na festa. Eu acho bem a
2: bem cara. Bem possível.
1: Isso foi uma eu não fiz
0: tempo. isso puramente porque eu não tinha amigos. Então... então... <risos>
2: isso foi uma perca de tempo na minha vida que eu não gostei de lembrar dessa oh, fase. Sei bem, bem como que, é. como o Lívia citou Desistir aqui, é preciso. Eu ainda vou citar uma outra coisa que eu desisti, que foi pior do que o curso de letras. Hum. Ah, posso contar? Claro. Olha, já formado, já estabelecido, inventei, né? Porque a gente sempre inventa de fazer alguma coisa, né? Inventei de fazer... Eu faço o ENEM todos, todos os anos. Eu faço o ENEM. Eu só não fiz o, o ano Como passado porque eu não quis. Mas eu fiz o ENEM em 2014. <risos> e eu... Não é porque é fácil pra gente, não. É porque a gente sabe que tem um peso muito grande na redação. Uhum e a gente que escreve muito e lê muito, já tem essa facilidade de escrever. Sim. Então, eu obtive uma nota muito boa na redação e em natureza, então isso já foi suficiente para minha média ficar bem alta. Mas matemática, vamos também... que não. Eu sei como matemática é, eu sei como a gente é. É. Não, não comenta. Mas enfim, eu obtive uma nota e naquele ano eu tava já com professor já sabia o que, eu, o que eu queria mas eu queria entrar em algum curso né eu queria me capacitar okay. e entrei em jornalismo eu não sei se foi a segunda turma jornalismo da Ufca que é o curso 2014. que o João faz que é um curso 2000, 2015 2014 foi, foi é bem no começo mesmo foi dizer. no começo mesmo no começo no começo no começo do começo eu não me engano, só tinha uma turma e eu entrei e de fato velho eu cursei quatro meses de curso e para desistir foi muito complicado. Porque dói, você uhum. quer continuar, você acha que não gosta, que quer gostar, você a maturidade de você desistir quando você tá ficando um pouco mais velho... é mais é, é mais pega mais. Eu uhum. acho que quando você é mais jovem para desistir é mais fácil.
1: Porque não tem as outras responsabilidades, né?
2: Sim. Então, então eu tava <risos> já já ia finalizar o semestre e eu tava faltando pra caramba, eu tava corrigindo prova na sala. E não queria desistir, mas chegou uma sexta-feira, cara, que eu fiquei em pé e disse, não, velho, não dá. E assim, doeu, e eu fiquei em pé e eu não cheguei nem a trancar, eu saí pelo portão e nunca mais voltei e hoje okay. e hoje talvez ainda eu... esteja vai lá olhar e aí eu vai, lá. Eu... <risos> vai lá olhar às vezes ainda tá e sabe é tem depois eu depois de um tempo eu ainda pensei jornalismo aí. é um bom curso é, um, é, um, é...
0: é onde eu estou sim então você vê a gente tem um, um... mas aí não vai falar desistir é, não
1: eu ia falar assim é o comentário dele que falou é para que não aconteça essa a gente tem que parar para pensar em desistir É necessário desistir Por isso que eu coloquei o tema Porque de fato é um tema complexo E ele vai voltar para a votação Para a gente falar o quanto é difícil Você desistir de uma Nossa. coisa E aí, para você evitar eu esse desistir quando Por exemplo, no caso, no caso da, da faculdade Existem coisas que você tem que pensar Antes dessa faculdade Quando você é muito novo é mais fácil você entrar numa faculdade qualquer E aí desistir de fazer Porque você às vezes não tem um filho Ou porque os seus pais se sustentam Enfim, tem outras questões À medida que você vai envelhecendo Você vai sentindo aquilo de ai, ah, eu tô perdendo tempo Ou eu vou perder tudo que eu já estudei né? Então pra que isso também não seja uma frustração quando a gente vai pensar na universidade, a gente tem que ser muito realista em dizer o, quais são as condições que eu tenho hoje. Então, se você ainda é muito novo, você vai ter que pensar, por exemplo, se são os seus pais que te sustentam. Se são os seus pais que te sustentam, você vai ter que cogitar o que eles querem de universidade pra você. É inevitável. Se você quer fazer, ah, eu quero fazer faculdade no, no Rio Grande do Sul. Beleza, com que dinheiro você vai fazer? Né? É diferente do caso do, do Patrick, por exemplo, que se hoje ele quiser fazer, ele quer fazer por... Uma capacitação, ele quer fazer por isso Uma es... mais é. Ah, eu quero fazer mais uma coisa aqui Eu quero aprender, eu tô por aprender A motivação dele já é diferente Então a... os critérios de escolha também serão diferentes Ele pode estudar lá no Rio Grande do Sul? Pode, você paga suas contas Então você, teoricamente pode Mas você me disse que estuda, por exemplo é... Trabalha pro estado Sim Então você ia perder o emprego para ir para lá Você ia perder
2: várias coisas, né? É, é verdade
1: Não é? Então não adianta você dizer assim: "Ah, mas eu passei no Rio Grande do Sul". E aí, você vai ter que, o que, que você vai perder ou o que que você vai ter que ter lá? Você tem, vamos supor, no caso do Patrick, se ele trabalha, ele quer estudar no Rio Grande do Sul, às vezes ele pode ter um dinheiro que ele já guardou. E aí, OK, ele vai conseguir pagar aluguel, ele vai conseguir pagar uma série de coisas. Mas e depois? Ele vai conseguir se manter, ele vai querer perder a, os, a, os familiares, os amigos que estão aqui. O, o Patrick já é mais velho, então talvez ele já tenha uma maturidade emocional maior. Eu tô pensando num adolescente, tipo, um cara que tem 16 ou que tem 19 anos. Você vai abrir mão, né? Você vai abrir mão disso. E aí ele, ele pode achar que vai ser maravilhoso, porque, tipo, ah, eu vou e vai ser ótimo porque eu vou morar sozinho, porque ninguém vai mais mandar em mim, que isso é muito comum. Ninguém vai mais mandar em mim, é ninguém isso. vai mais dizer o que, ah, que eu vou fazer.
0: Sentir o cheiro de liberdade é algo... Viciante é, e enlouquecedor.
1: E essa, fica e cego. Eu, eu diria até ilusório. Sim. Algumas situações. Porque tudo é, é mentira, é
0: tudo mentira é gente.
1: Porque você sai do terceiro ano, tem por exemplo. Tem que ali. lavar a louça. Tá? Exato, tem que lavar louça. <risos> você chega em casa, não tem comida pronta. Sabe? Tem hora que você vai, vai ter. A, se você tiver a sorte de ter pais que te ajudam e que te sustentam, eles estão te, te mandando a verba. Mas eles não estão te, podendo te dar todo o apoio emocional porque eles não sim. conseguem estar lá, Por exemplo. Né? E o apoio emocional é necessário Ser pensado E se você tem tudo isso, suponhamos que você tem O apoio emocional Suponhamos que você tem é, ou, ou, ou você tem maturidade Emocional para conseguir estar distante Dos teus pais e resolver os teus problemas Por exemplo, e dos teus amigos E ok, troca por outros A questão, é um
2: Lívia, é se você está disposto Eu acho que Colocar assim tantas limitações Tantas coisas que vão acontecer Às vezes até pode assustar Não, se várias pessoas conseguiram é porque estavam dispostas
1: Mais ou menos Eu <risos> concordo com você que vai, vai assustar O propósito não é assustar É de fato trazer a realidade para algumas pessoas Por exemplo, se você é, sair da, da, da Vamos supor uma, uma pessoa que sai do terceiro ano Ah, mas eu quero fazer aquele curso Naquela universidade De nada adianta ela achar que dá para ela fazer Que é só ela ir e ela não ir porque ela vai ter uma frustração, ela vai... Eu conheço inúmeros casos de adolescentes, ou não adolescentes, às vezes adultos, é, de jovens adultos, que passaram no vestibular, era o vestibular que queriam, que fizeram a inscrição, que fizeram a prova, que tiraram nota maravilhosa, e aí, só na hora de se inscrever, descobriram que não iam ter condição de ir pra lá. Então, o nível de oh. frustração dessa pessoa, entende? De ter pass... E o desgaste... Uhum. Emocional de dedicar um, um ano, às vezes cinco anos, estudando num cursinho, passando num vestibular e não ir porque não tinha condição, vai destruir essa pessoa. Então, eu não tô dizendo Para você desistir de jeito, maneira. Esse, esse tema não é o de desistir, é preciso, <risos> tá? Não é esse tema. É o de pensar as condições que você tem para que isso não te destrua. Quando você percebe, por exemplo, eu vou dar um, um exemplo, é, foi importante tu ter falado porque algumas pessoas acham que eu tô falando isso e vai ficar, vão ficar ainda mais frustradas. E o propósito aqui não é esse, é a gente perceber que cada pessoa tem uma realidade. Não adianta a gente ficar criando essa ideia de que todo aluno que estuda muito, se ele se dedicar, ele vai ser tudo que ele quer na vida. Que é mentira e a gente sabe disso. Sabe? Tem outras condições que proíbem que ele faça isso. E quando ele tem essa noção, a gente não quer tirar o sonho de nenhum. Mas a gente quer que esse sonho seja um sonho muito bem estruturado. E não que ele seja apenas um sonho. entende Não que ele seja apenas uma escolha que foi frustrada e que vai ficar no sonho porque ele não se antecipou, porque ele não pensou questões antes. Então, por exemplo... Ah, gente às vezes... Puxado,
0: né? não,
1: então, é que assim, eu encontro essa realidade, mas eu acredito é? que o Patrick também, se não semestralmente, anualmente, né, de, de estudantes que estão... Ah, mas eu quero fazer isso. E aí, quando descobrem que não podiam fazer certas coisas, ficam arrasados. E, às vezes, essa coisa que ele descobre que impediu ele de fazer, poderia já ter sido lá. solucionada. Ou já estava lá e ele poderia ter pensado outra coisa. Entende? Por exemplo... É, vamos supor que seja o caso De você não poder Por condição que seja, porque você cuida da sua mãe Ou porque você não tem condição de estudar fora E aí você não gasta Essa sua energia em uhum, tentar Essa faculdade, ideia. porque você não vai fazer Porque você tem que ficar aqui por causa da sua mãe Ou porque você não conseguiu outro caminho Se você não tem, a gente Tem hoje, inclusive eu falo isso lá No vídeo do, do no canal Tem hoje universidades federais que tem é, Residência universitária Que você não precisa pagar né? Você só tem que provar que você não tem condição. Tem o hospital universitário. Então tem um suporte maior. Isso pesa na hora de escolher uma universidade. Porque se você não tem condição de, por exemplo, teus pais não vão ter condição de bancar, entende? Bancar tudo. Pensar se essa universidade, de repente, não tem uma residência universitária, não é destruir teu sonho. Entende? Então é antecipar as soluções. Em nenhum, de nenhum, pelo amor de Deus, gente Se tem alguém que tá ouvindo e tá tipo Ah, eu fiquei aqui desanimado Não é essa a ideia É tipo assim, eu, não, eu passei E aí os meus pais não podem é, Não podem Pagar, vou desistir? Não, pode ser que tenha naquela universidade Uma residência universitária e você nem saiba Que isso existe, porque muita gente não sabe Que isso existe nas universidades federais Não são todas e algumas estaduais né? Mas tem a possibilidade De você conseguir uma residência né? Tem a, a possibilidade de você conseguir Vale é, é, ou Não vale a alimentação, mas por exemplo Um vale o transporte, dependendo Das suas condições e dependendo da universidade que você faz Tem o restaurante universitário Que ele tem um valor abaixo do mercado Não vou dizer que é barato Mas que é abaixo do, do, dos outros Então fica mais baratinho comer no restaurante universitário E isso precisa ser pensado Porque quando você estiver lá você não vai só pagar aluguel, você vai ter que pagar xerox, você vai ter que pagar deslocamento. Então, até o lugar onde você vai alugar uma casa, tem que ser pensado. Se é próximo da universidade, você não vai poder alugar casa muito distante, dependendo da cidade que você pega. Tudo isso precisa ser pensado também, antes, ao invés de só pensar em passar, entendeu? Porque senão você passa e aí você não vai cursar aquilo que você tanto sonhou e que você se dedicou. É de fato pensar, o plan é o planejar antes, é conhecer... Qual é a universidade que você está procurando? Qual é a universidade que você quer ir fazer? Não é o curso, é a universidade que você vai fazer. Né? Então, dentro dessa universidade, o que, que essa universidade pode me oferecer? Ela tem curso de inglês, de alemão, o que é isso? Conta ponto.
2: Aí, o que tu está falando já entra na questão da própria escola. Como é que os alunos do terceiro ano estão saindo? Será que eles estão saindo uhum. com essa maturidade de ter uma definição do que quer... É, é, está com o pensamento estabelecido De que eu quero aquele curso E eu quero por essa razão dentro da, dentro da minha Realidade eu percebo Que hoje Isso não acontece O jovem ele termina Ele faz a prova E a nota que der ele vai tentar uhum. Aonde uhum. entrar E como a maioria Não pode sair da região Tentando os cursos que tem Da, da região e os cursos da região, muitas vezes, não é o, nunca foi o curso que aquele jovem pensou. Sim. E ele vai e passa e vai. E vai. E acaba, no meio do curso, também descobrindo que não era aquilo que queria. E acaba entrando na questão de perder o tempo. E aí,
1: se a escola também não está preparada, ela vai ficar o tempo todo dizendo para o menino que ele tem que tentar medicina.
2: É, é, Eis a questão também importante Mas até que ponto o papel da escola É de ingressar o aluno na universidade Porque, Lívia, a escola Ela prepara o aluno para os diversos Problemas, uhum. desafios Então, será que centralizar O único desafio em uma Aprovação no vestibular? Essa é a minha uhum. preocupação essa é, a minha, é o que eu tanto estudo E que eu sei que tem escolas ótimas Que tem todo um acompanhamento Do aluno Que... É a escola que sabe que a universidade não é a única opção. Sim. Olha, você vai ser o que você deseja ser. Mas, infelizmente, essa é uma realidade um pouco ainda distante. Sim. Dentro das minha, eu pensei dentro, dentro da, minha, da minha realidade. E o aluno está sufocado por conta disso. É, é, é Preparam ele para aquela prova.
1: Uhum. E só... Então, isso que você falou sobre, ah, mas aí o menino fica aqui porque ele não tem condição de sair, por exemplo. Ele tem uma noção da realidade antes mesmo de tentar a prova. É, quando ele tenta, ele não tá frustrado no sentido de, ah, eu não vou pra fora porque eu sei que eu não posso ir. Não foi porque eu não me esforcei. Porque senão ele vai passar a vida pensando que é porque ele não se esforçou o suficiente. E esse discurso existe na escola. E ele não existe só na escola, ele existe na sociedade como um todo. Né? O que eu estou colocando, e aí eu não estou dizendo que a gente tem que parar durante a aula e ficar explicando para os meninos os cursos que eles têm que fazer. Mas esse discurso, que é um discurso que a gente chama de discurso oculto dentro da educação, né? tanto na escola como em casa, como no nosso cotidiano, a gente vai ouvindo as pessoas falando. Os professores não educam só matemática. O professor de matemática, por exemplo, ele também tem outro tipo de educação, que é o que a gente chama de educação oculta. Porque ele está lá falando, fala, ele fala sobre, por exemplo, que os meninos têm que estudar, que se eles não se esforçarem, aquela criança ou aquele adolescente absorve aquilo como sendo verdade. E o que eu tô colocando é, se você chegou na fase onde você quer a universidade, porque não necessariamente essa é a opção, mas se você vai fazer uma escolha da universidade, só fazer o curso que você quer, que é o que a gente mais ouve, é mentira, sabe? Isso de, nossa, você vai ganhar porque você, se você se esforçou, você vai ganhar aquilo que você se esforçou. Muita gente, inclusive, fala... Ah, eu já, eu escutei de muitos professores que dão aulões... Que dão, que dão preparatórios, intensivos e intensivos... Enfim, de todo tipo... Falando que o menino... Olha, aquilo que você vai alcançar lá, não se preocupe... E aí parecia uma mensagem de, de calma, né? Que você tá dando paz pra, essa, pra esse adolescente... Dizendo assim, olha... Não se preocupe que vai dar certo... Que você... É, você vai receber aquilo que você merece... Mano, e se você receber que você não passou... O peso de você olhar e dizer assim, ah, então eu não mereço, eu me esforcei tudo, mas eu não mereço, ou seja, a culpa é minha, porque não estudei, e isso não é uma verdade, entende? Às vezes é porque não era pra seu, não é o seu curso, às vezes não é porque você é bom naquilo, ou porque você tem que fazer outra coisa, que não precisa ser a universidade. E
2: você tem que se descobrir. É. E, e é, acompanhando canais como o como seu, acompanhando canais como o meu e diversos canais e pessoas, é que a pessoa às vezes acaba encontrando ali um conselho, um aconselhamento, um direcionamento. Então hoje o que falta para muitos jovens é saber aonde encontrar esses direcionamentos. A gente tá aí com a, as redes sociais que, nossa, velho, possibilitou muitas coisas que Tem na, isso, na nossa ainda época bem. a gente não tinha isso, não. Uhum.
0: Ainda bem que é... a gente vive numa época que é tão fácil encontrar pessoas diferentes, e pensamentos diferentes e... Pessoas e pensamentos que valham a pena Porque a gente passa muito tempo Em rede social Mas aonde a gente perde o tempo das redes sociais também
1: uhum.
0: Sim, e se
2: alimentar disso É importante demais ah, é, recentemente quando eu e outra coisa, os jovens também devem entender que tanto eu, como o Liva, como você, passamos também por isso também, uhum. de escolher o que vai fazer, de pensar, de planejar ah, meu querido.
1: é que justamente por termos passado por isso é que a gente diz assim, olha gente, você não precisa passar por isso não, tem essa parte aqui que você pode evitar vai, vai resolver outros problemas, para os próximos jovens não ensinar para eles se que se alguém
2: coisa. tivesse dito para a gente, a gente também, é, que, tipo a assim, assim, também
1: eu queria muito que alguém tivesse me dito isso quando eu era mais novo porque facilitaria uma vida
2: sim é? Exatamente. Então, mas é, escutem, não adianta a gente ficar falando. É, é, é escutar e internalizar.
1: É. Então, o não acho... está dizendo aqui que a realidade assusta e frustra, mas tem que assustar mesmo. Se a pessoa se assustou é porque não conhecia o suficiente. É, eu acho que a gente tem que, que pensar muito a nossa realidade, assim. Não é se limitar de maneira alguma. Que o, o propósito não é dizer que a pessoa tá limitada e que ela tem que desistir de tudo. Não.
2: É mas, ela na verdade... entender
1: o que ela pode romper Sim. e o que ela não pode romper.
2: E a multiplicidade de opções que tem hoje, pira a cabeça da gente. É muita coisa para fazer, uhum, a gente sim. quer fazer tudo. Eu, todos os cursos são bons, é, tu, tudo tem a gente pode ver uma projeção de futuro boa. E eu acho isso bacana, porque eu creio que vocês também lembram dessa época, para quem é da, da, da nossa região, que só tinha uma universidade. Só tinha, uma universidade. Um Não tinha, só tinha uma, uma universidade com os cursos que ela tinha e pronto. Então, ah. assim, não tinha outras opções. Não tinha o ENEM que possibilitava. Não, não. Isso era que surreal. Que possibilitava você
1: ser quem você quiser ser, Sim, é, tipo, é surreal isso, tem assim. tem que ser o que dá pra ser.
0: Eu é. ia comentar isso, mas Adam acabou falando. E aí, obrigado por ter destruído completamente meu comentário. <risos> ah, mas ia se aproximando do horário, então eu ia comentar. O objetivo realmente... O Lívia falou isso. O objetivo não é desanimar ninguém. Uhum. É desanimador? É. Não, é o objetivo. Sim. Pode parecer desanimador porque o nome disso é realidade, uhum. só é desanimador porque ninguém te fala, se em algum momento a gente parasse e você analisasse que isso é uma realidade, você não precisaria sonhar com outras e aí não frustraria, é decepcionante porque a gente não fala, então estamos falando para abrir seus olhos e aí você não precisar se frustrar daqui a pouquíssimo tempo. É.
1: É evitar é que você perca, tipo, os quatro meses de <risos> faculdade pensando... Eu tinha mesmo que estar tá aqui, então... É, é criar critérios, independente da tua idade, são criar os critérios, assim... Isso eu posso romper, isso eu não posso. Se eu não posso romper com isso, por exemplo, eu não posso ir porque eu tenho filha aqui que já está estudando... É, minha esposa está trabalhando em tal lugar, e aí não dá. Bom, se não dá, então parte para o próximo plano, sabe? Porque senão você fica criando frustrações ou ilusões, na verdade, que elas... Quando, vamos supor, você passa não vai ser realizada, porque estão além do seu limite. Se é algo que você pode romper, que está que em suas condições, que exige um esforço seu e que é porque você quer fazer... Então, beleza. Tipo, o Patrick... É o caso do Patrick estuda em Fortaleza, né? Sim. Então, se você tem condição de se deslocar... Trabalha aqui, estuda em Fortaleza. você tem condição de se deslocar e que isso... Dependia mais de você querer se esforçar... Aí sim. Aí você ponto, coloca como um ponto de... Ah, então dá certo. Porque depende de mim. Mas se passa a depender de outras pessoas... Ou se tem coisas que você não tem, requisitos ou qualificações... Enfim, o que seja. Que você não pode mudar... Passa a pensar uma outra possibilidade. Qual seria a outra possibilidade para eu me realizar e não me frustrar né?
2: e entender, Lívia, também sendo sincero, que essa realização ela nunca chega, não, ela vai chegando ah, com é. tudo que você vai fazendo. Ah. Você acha que vai se sentir realizado quando entra na faculdade, mas quando você entra você não tá realizado. Aí você vai para uma outra coisa. Você acha que encontra a felicidade é nisso e, e a felicidade a gente tem que aproveitar o máximo. Então é, outro, outro, é um presente. Outro estereo, outra falácia que dizem que, olha, passe que você vai ser feliz. E não é bem assim.
1: É, vai, ter um, vai ter um momento feliz, talvez, mas não é a felicidade, né? Bom, é isso. Assim A gente também não pode se estender muito mais. Se vocês quiserem falar mais sobre esse assunto, vocês procuram, a gente coloca lá ou no Noite Adentro ou no Isso Não Cai Na Prova que a gente discute mais sim. Eu coloco mais vídeo lá ou trago esse tema de novo também pra cá. É ok.
0: Isso. Sendo assim, a gente parte para as nossas dicas, porque é como a gente encerra o nosso programa todo sábado. E aí você vai ficar sabendo de coisas para você fazer durante a sua semana, e você tem a obrigação de fazer. Assim como correntes das redes sociais, se você não fizer as nossas dicas, 2019 vai ser o pior ano da sua vida. Nosso convidado fica por último. Quer para o Ímpar?
1: Pode ir.
0: Ah, ok então. Ah, eu trouxe uma dica que. ainda bem. Ironicamente, coincidentemente, coube de verdade no, no programa que a gente teve. Porque a gente acabou tra tratando de questões e problemas sociais e mundiais. E nossos problemas, o que a gente enfrenta hoje. E aí eu trouxe um programa de novo, da Netflix. Por favor, patrocina a gente. E de novo, de comédia, porque eu sou assim. Ah, é o programa que estreou mês passado, chamado The Fix. Não tem uma tradução exata para o nome, mas Defix, Fix, você pesquisa F -X, F X, vai aparecer. É um programa de, de comédia no estilo painel. Eu não sei se a gente tem uma tradução exata para isso. Mas o comediante que apresenta aqui é o Jimmy Carr. Ele é, é, traz um, um problema. E aí dois times de comediantes vão tentar arranjar soluções para esses problemas. Tem diversas piadas e diversos comentários maravilhosos. Você ri bastante durante o programa. E no final eles ainda apresentam uma solução que faz sentido zero. Mas é interessante para abrir os nossos olhos para o que de fato nos rodeia. Os problemas são algo do tipo gentrificação, a redes sociais, imigração, inteligência artificial, a, a diferença salarial entre homens e mulheres. Então são problemas sérios para caramba mas tratado de uma maneira leve e interessante, faz você enxergar outras coisas, e outras possibilidades que eu ainda acredito que seja o objetivo da comédia é interessante pra caramba, você vai por enquanto só tem uma temporada de 10 episódios Todos são de 20 minutos então muito rapidamente você assiste todos, e é muito interessante de assistir o programa é altamente recheado de informação existe uma jornalista a do programa que tá lá todo episódio para entregar informação e estatísticas e dados que muitas vezes são enlouquecedores mas que estão lá e são informações reais, então por favor vai lá e assiste uh, enxerga esse nosso mundo de uma outra maneira, The Fix Live Leite,
1: amei a dica
0: é maravilhosa, eu sei que você vai gostar, assista <risos>
1: A minha dica é, inclusive, ainda voltada para o tema que a gente estava falando hoje. É uma questão mais de comportamento mesmo. Para que você se observe, em especial, ao longo dessa semana. Com relação ao Enem e ao SISU. Sim, a gente, apesar de a gente ter falado muito aqui sobre não se dedicar à universidade. A gente sabe que tem uma boa parcela que agora... É, tá ansiosa, angustiada, ou muito feliz, ou muito triste com a nota que tirou no Enem, ou que, e que isso é importante para essa pessoa que tá nesse momento. Então, o que eu sugiro é que você se observe ao longo dessa semana, e se possível, que você é, se posicione e, e diga a essa pessoa é, que ela é mais do que uma nota, em especial. Porque é muito... Que bom que as pessoas que tiraram a nota que queriam tirar... Ou tiraram mais do que estavam esperando... Ah, ok. Estão felizes. Mas em especial que elas lembrem que elas não são a nota. Mesmo aquelas que tiraram, sei lá... 940 na redação. Elas não são uma nota. Então elas não são hoje melhores do que o ano passado. Elas já eram maravilhosas. Né? E eu acho que é importante nesse momento principalmente se você tem alguém próximo a você, se você é pai, tio, ou se você é professor, de você se posicionar e dizer a essas pessoas é, que as notas, elas não exprimem, quem essas pessoas são... que elas podem ser muito melhores do que... sua nota... e que ela não vai... essa nota nunca vai refletir quem ela é... independente dela estar tá tirando 940... dela ter tirado 680... ou dela ter o ano passado tirado nota ótima... e agora ter caído... isso não faz dela uma pessoa melhor ou pior... e é necessário que a gente se posicione... que a gente comente isso... para que essas pessoas também se sintam acolhidas... e que a gente comece a mudar esse discurso... de que... ah, você foi ótimo, parabéns... e a pessoa acha que ela de fato foi ótima... Agora, e que o ano passado ela não era boa o suficiente, ou que ela não se esforçou e que foi ela que não fez esse trabalho. Então, se você puder, seja por Instagram, seja pessoalmente, dê um jeitinho, observe mais a tua fala e sempre lembre essas pessoas. E lembre, principalmente se você for pai, que seu filho não é uma nota. A nota não representa a quantidade de coisas que seu filho aprenda, aprende no cotidiano e a quantidade de coisas que ele precisa aprender para ser uma boa pessoa. Falei boa pessoa, não cidadão de bem.
2: Só dicas, só dicas é, <risos> intelectuais. <risos> Nossa, a dica que eu tenho que ah, dar filha, agora não. tem que ser no mesmo nível. <risos> Assiste a mim, Bom, como a gente falou hoje sobre redes sociais, sobre YouTube, e sobre essa questão de fake news, a gente também pode abordar uma, uma, uma pauta importante, que é o que a gente faz nas redes sociais quando ninguém está vendo. E eu queria passar uma indicação de um filme que não trata exatamente disso, mas... Trata do nosso comportamento de quando a gente faz as coisas sem ninguém ver, que é o ensaio sobre a cegueira de Saramago. Esse filme, ele explota sua cabeça. Então, para quem está de férias aí ou para quem quer dar um passo a mais aí de tentar entender um pouco as metáforas da vida... Fica essa indicação aí, viu? Um sal sobre a cegueira que é, é muito bom.
1: Uhum. E é isso aí. E é isso mesmo, são explosões na mente. Explosões na mente. <risos> Várias explosões, plof, plof. Então é maravilhoso. É bom assistir uns filmes cabeçudos, viu, Como gente? Como é que explode?
0: É bom assistir. É
1: bom.
0: Ah, ok. Plof. Não foi assim, mas ok.
1: <risos> Não, eu fiz plof, plof, foi isso. Não foi. Quarta-feira é, é isso, ok. É isso.
0: Aparentemente é isso. <risos> ah, pois pois vamos encerrando o programa Noite Adentro. Antes de mais nada, antes de mais tudo. Patrick, o microfone está aberto para você mandar beijos e abraços e xingamentos e divulgação. cobranças ah, e tudo. Cara, quero é,
2: divulgação agradecer sim. né? a Lívia, é, a Lívia, de muita gente boa. Nossa, conversar com Lívia, a pessoa é. demora um, um dia todo dia conversando com Lívia.
1: Eu não sei se isso é positivo.
2: <risos> é, fico Tem muito, feliz, que pelo aviso. Aviso. Fato fico são muito feliz pelo convite mesmo, eu gostei, gostei pra caramba. E divulgar para o pessoal, para quem não me segue lá, segue aí, arroba Biolo Dúvidas no Instagram. Lá eu posto muita coisa legal E lá você vê Tem um contato mais direto com o meu trabalho Lá do Youtube Então pra não, pra não divulgar muita coisa pra você Me segue lá no Instagram Arroba E diz lá que seguiu Depois que ouviu aqui o programa Que eu mando pra você um cheiro Ele, tenho... <risos> e, e explico pra você meu trabalho Manda também um abraço pra minha irmã Que conhece Lívia Mandou um beijo pra Lívia E também tá assistindo o programa
1: Qual e é minha... o nome dela? Ela me conhece? Poliana, ah. professora de
2: História <risos> E também para meu pai, que também tá ouvindo E para meu irmão, que também tá ouvindo E para Derlândia também que tá ouvindo E para Jonathan, que são amigos meus Que também estão acompanhando o programa E é isso aí, um beijo aí para todo mundo, para vocês Um começo de ano aí bom E um resto de ano melhor ainda Que saúde é o que interessa E o resto não tem pressa
1: Olha aí A gente vai ter que
0: cancelar o programa por causa dos direitos autorais assim, frase. Não vai estar disponível Lívia Leite
1: se você quer seguir o, o Biola Dúvidas e aí, ai, meu Deus, eu não sei escrever, porque eu acho muito difícil você não conseguir, porque não tem dificuldade nenhuma, ah, né? Maria. Não tem nenhum Y, não tem nada. Arroba Biola né? uma... Dúvidas. É, Biola Dúvidas, tá, gente? Mas ainda assim, eu sugiro que você faça isso agora, porque a gente tende a dizer, ai, daqui a pouco eu faço. A gente esquece, então segue lá. A gente deixou também lá no Instagram do Noite Adentro, já tá marcado o Biola Dúvidas, e a gente vai postar uma foto com o Patrick depois, e aí a gente marca também. Então, assim, é, vão ter que ir, né? Porque ele disse que tem que dizer, ah, vim pelo Noite Adentro. Então, assim, vão lá divulgar o Noite Adentro também, né? Sim. Porque aí a galera vai dizer, Noite Não Adentro, é... que é isso? Né? Quem vai estar tá lá. Mínimo. Então, faz uma rede de divulgação aí, gente. Ajuda a gente, ajuda nós aqui. Uh, se você quer me encontrar, então, durante a semana Estou toda quarta-feira lá no YouTube No Isso Não Cai Na Prova Na verdade, se você quiser me encontrar hoje Lá eu também estou É que toda quarta-feira tem vídeo novo No Isso Não Cai Na Prova As minhas redes sociais, tudo Isso Não Cai Na Prova Facebook, isso não cai na a página do Isso Não Cai Na Prova uh, O Instagram, arroba Isso Não Cai Na Prova E no YouTube, Isso Não Cai Na Prova Com vídeo toda quarta-feira E a gente se vê semana que vem aqui Pelo Noite Adentro também
0: Porque semana que vem nós estamos de volta sim e com isso, nós vamos nos despedindo de fato. Patrick, obrigado pela presença. Gratidão, amigo. Obrigado, Livinha Leite. Eu sempre
1: lembro, esqueço de, de agradecer a quem tá aqui. Eu falo só tchau para as pessoas que estão nos ouvindo e esqueço é de dizer, é tipo, aqui, Patrick, gente. obrigada. Hum,
2: porque... De nada. É incrível.
1: É Todos esses dias, eu acho que eu lembro dos outros convidados e os é porque... meus. Não sei se é porque eu vou com eles depois conversar. <risos> Mas enfim, Patrick, Muito primeiro, muito obrigada por ter aceitado o convite. Né? E por ter... é muito importante quando alguém aceita o convite de vir para cá e muito consegue importante. é muito importante <risos> senão a gente não tem programa muito obrigada que a gente não falou ao longo do programa que se não fosse o Patrick a gente não tinha vindo não tava tinha tido ideia. programa, a não ser que o João fosse é, passar sozinho. A gente sozinho. tinha
0: vindo muita gente, eu tava aqui. A gente, aqui,
1: eu, o João tava mas aqui. Mas não tinha
0: tido programa. Mas,
1: é, eu não tinha tido programa, porque faltando acho que 20 minutos pra eu sair de casa, eu descobri que eu não tinha como chegar aqui, e aí não dava pra vir de ônibus, porque não ia dar tempo, eu cheguei atrasada. Então, não fosse o Patrick indo me buscar lá em casa e chegando aqui, faltando exatamente um minuto pra sete horas da noite, não tinha tido programa. É que você não vê o bastidor, amigo, mas aqui <risos> é uma correria louca. Então, muito obrigada. Quando quiser voltar, já sabe que pode vir. Nós temos muito tema, com certeza, para conversar a mais. Eu amei. Eu amo falar sobre educação. Sobre muitas coisas. Mas eu acho que a gente falou bastante sobre educação. E acho que foi, é importante a gente falar sobre isso também. Né? Usar esses espaços para falar sobre aprendizagem. Então, assim, muito obrigada. E obrigada a todos vocês que nos ouvem por duas horas ou dois minutos que sejam. Vocês são maravilhosos. Agora sim, eu agradeci.
0: <risos> e aí, obrigado também a você que está ouvindo e assistindo aonde quer que seja. Uh, no lembrando... tempo seja. Exato, no futuro também. Lembrando que durante a semana a gente está no underline, Noite Adentro no Instagram. E. Eu falei Instagram certo. Saiu tão estranho. Normalmente ah. eu falo Instagram. Vale como foi esquisito. E também Noite Adentro no Facebook. Uh, mas eu sou João.eu no Instagram, se quiser. Enfim, às vezes se quiser eu posto seguir piada. seguir mais uma
1: pessoa, porque não tem é, nada pra ver lá. que ele não, posta. não tem
0: limite também pra você seguir, então se quiser ir lá. Às vezes eu posto piada, mas nada é. demais. Porque é eu estou ocupado a durante a semana. De segunda a sexta, <risos> eu estou no Jornal Grande Cariri, a partir do meio-dia, aqui na Rádio Sons do Sate. Ah, e eu edito vídeos também, se quiser, se conhecer alguém que precisa. Mas, enfim. É,
1: se, fala isso com mais clareza, que quem está ouvindo quiser, agora não entendeu. Se, se quiser, ele edita vídeos, muito bem.
0: Muito é. bem mesmo. Vai no canal do Max Paris pra você ver meu trabalho, que coisa maravilhosa. É. Inclusive... Outra dica, o canal do Max Paris no YouTube. É só ir lá, que é divertido pra caramba. Ah, e você aprende sobre maquiagem. Um beijo, meu povo. Nós estamos encerrando aqui. Lembrando que você pode ouvir os programas no dentro no Spotify, no Deezer, no Tunin, aonde quer que seja o seu agregador de podcast preferido. Você vai lá e escuta, nós estamos por lá. E durante a semana nas nossas redes sociais, você fica por dentro do que, é que a gente está fazendo. E próxima semana a gente está de volta, todos os sábados... Às 19 horas a gente tá por aqui. Vem acompanhar com a gente. E chama todo mundo pra acompanhar com a gente. Compartilha todas as nossas coisas. Por favor, você nos deve. A gente entrega tanta coisa maravilhosa pra você. <risos> é o mínimo. Um beijo, meu povo. Beijo, pessoal. E até semana que vem.